0: Eh, le cambié el user al Twitter By the way Le cambié el user al Twitter Puse L O sea, las iniciales Y como ya está usado Porque sabemos que está usado Barra baja podcast ¿Qué te parece? (risa) Me parece bien ¿Ves? Es que
1: Vale, pues Si estáis todos Cuando queráis sabe Bienvenidos una semana más a La Curiosidad no mató al gato, este podcast en el que comentamos la actualidad desde nuestra opinión más subjetiva. Esta semana lo he dicho bien, ¿verdad, Víctor?
0: Creo que sí. ¿Subjetiva? Sí, subjetiva. Sí, sí, sí. Sí, porque objetivos no somos.
1: (risa) Otra semana más me acompaña Víctor Bueno. Buenas. Y eh, alguien que ha venido desde el primer programa ha vuelto a nosotros, el señor Enrique Carpintero.
2: Oli, que que estrené el programa, o bueno, por lo menos estuve en el el primer programa, y ahora vuelvo. Es el quinto. Con lo cual... Pues bienvenido, Vuelta
1: Hoy tenemos un micrófono vacío que quizás en algún momento eh, ocupe nuestro productor que ahora mismo no, no ha podido estar Ha ido...
0: <risa> no, contadlo vosotros, qué ha ido Néstor?
1: No, no, yo prefiero
0: no, no que luego se no, enfada, que, luego ¿no? se enfada. <risa>
1: que lo cuente él si llega bueno. No pasa nada, intentaremos cubrirle pues, con, con lo mejor que podemos dar ¿no? Así que como todas las semanas, eh, recomendación y anécdota Sí, todo, y la y lista. sí y todo. me lo sé, sí, sí. a ver...
0: Bien, ¿qué he hecho esta semana? Que eso se le ha olvidado a Pi mencionarlo. Eh, aparte de estar preparando un relato para otro para otra antología, esta vez de ciencia ficción de carrera espacial. Pi, ¿eso te gustaría? Eh, también he estado trabajando, preparando Angular, distintos entornos, para a ver si nos ponemos ya con la aplicación que nos han pedido en el trabajo, porque están dando largas porque no saben en qué cojones quieren hacerla. No se deciden. Nos han dicho varias tecnologías y no se deciden. Es el cuento de cada día. ¿Pero Re- utilizáis blockchain?
2: Entonces no es una tecnología válida. Blockchain cloud. Eh, sí sí. No se me ocurre nada. Más. No se ocurre nada. Más. No. Inteligencia artificial. Eso. Machine learning. Machine, machine, learning. machine, Deep machine learning. Learning.
0: Deep learning. Deep learning. A ver, como, como recomendación, eh, pues hoy voy a recomendar, dado que es el Día Mundial de la Poesía. Voy a recomendar a un escritor que es para mí mi, mi poeta favorito y es un tópico, pero la verdad es que me puede, que es el, el señor maestro Gustavo Adolfo Becker.
1: Joder, te ha sido un clásico.
0: Es que es que es muy bueno. Tiene unas rimas impresionantes y sus leyendas también son dignas de mención. Mi favorita Rayo de Luna es la que más la que más recomiendo porque me parece que es la que más refleja lo que era lo que era Becker. Anécdota. Pues anécdota me ha pasado el martes. Es una anécdota que es una secuela de otra anécdota anterior que conté. Fíjate, una secuela, ¿eh? Vamos, vamos a hacer aquí una te Vamos a hacer episódico, ¿no? <ríe> sí. Estaba, el martes estaba en el metro y escribiendo, claro, porque es lo que hago en el metro, ya lo he mencionado varias ah, veces. Ya
1: me suena. Ah, ya mm. te suena.
0: Y entonces, pues había una chica sentada enfrente que me sonaba la cara. Y yo pensando, ¿de qué me suena la cara? Da igual, yo seguía mi, a mi rollo. Y de repente me, me llama la atención la chica en cuestión y me pregunta, oye. Eh, ¿Cómo se titula tu libro? Y claro, de repente digo, coño, es la chica que se sentó al lado no otra vez y se puso a leer, te lo juro, te lo juro. Pero hay un problema, hay dos, hay dos tipos de, de, de inspiración por un escritor. Está en el que eh, primero se te ocurre una frase como título y, y de ahí sacas una historia y está en la que piensas en la historia y luego escribe el título Es lo último das? Ese es mi caso A mí me cuesta un montón Escribir los títulos Todavía no tengo título Y me cuesta una barbaridad Poner título a las cosas Luego pongo títulos súper Y claro Yo súper cortado Que no me lo esperaba para nada En plan entrando en pánico Digo pues, pues, pues todavía no he puesto un
1: título Como lector alfa Doy fe que es una basura Porque tienes que leerte el libro Llamado Proyecto y la fecha <risa> <risa> Eso le, como que le quita cosa ¿no? Versión a... alfa.
0: Versión alfa.c. <risa> Y, espérate, voy a contar un chascarrillo también, que me acabo de acordar. Eh, Laura me explicó el otro día, Laura, que ya estuvo aquí, lo que era una cosa llamada aforia, que es explicado para tontos cuando tú tienes un ojo dominante con el que ves, y cuando te tapas ese ojo dominante, pues pasa la visión al otro, por decirlo de una manera, es una manera muy vaga. Y el ojo como que se mueve los ojos un poco para enfocar, ¿no? A eso se le llama aforia. Bueno, pues de repente pensé y deduje, joder, claro. Es que ahí... En, 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 en cierta saga de cómics y de películas se equivocaron. Stan Lee no quiso llamarlo Nick Furia. Quiso llamarlo Nick Foria.
1: ¡Oh! Ha sido duro. Ha sido
0: muy duro, sido pero, muy duro. pero tenía que soltarlo. Estaba ahí dentro. Y muy nada muy más. más.
1: Por favor, Enrique, dime que nos salvas este momento. Cuéntame.
2: <risa> <risa> bueno, a ver. Eh, lo que está haciendo esta semana, más o menos como todas las demás, eh, seguir progresando en eh, la empresa en la que estoy trabajando, que es una empresa de eSports en Estados Unidos con diferentes universidades. ¿Y qué ha ocurrido, no? Pues eh, explotó el Fortnite en su momento y ahora ha explotado el Apex, que ya hemos hablado. Sí, de hecho lo hemos mencionado, sí, sí. Ya ves. Entonces había un gran rush porque los competidores habían sacado la competición de Apex antes que nosotros. Entonces había que hacer un... se llama crunch, cuando tienes que trabajar como un un poseído... Pues algo así, nos dieron ahí unos bonus y nos dijeron que si lo terminábamos en 24 horas, todo el sistema de emparejamientos del Apex, que es uno aleatorio, o sea, es uno que se han inventado, pues que íbamos a tener una serie de beneficios y íbamos a poder sacar el producto al mercado. Y eso.
0: Eh, una pregunta, entonces cada vez que sale un juego nuevo online y de repente tiene un éxito, porque los juegos online que tienen éxito lo tienen de una forma súper repentina.
2: Sí, últimamente sí.
0: Entonces las empresas tienen que estar como
2: al loro. sí porque porque es que o llegan o se quedan, es como se quedan atrás. Exacto, mal. el Apex lleva un montón de tiempo y lo que estaban haciendo era la fase de planificación de cómo iban a ser los brackets todo esto tiene una gran planificación en cuanto a cómo vas a hacer los emparejamientos qué precio le vas a poner, cuánto impacto va a tener, claro. es, estás todo súper medido, es muy bonito verlo desde dentro todo ese tema eh, del business un día nos lo enseñas <risa> Pero <risa> el ¿Qué pasó? Que justo el competidor había sacado la competición de Apex y no se lo esperaban. Entonces, máquinas a todo vapor y los tres desarrolladores que somos, que cada uno está en una especialidad, uno frontend, yo backend y el otro está con, eh, con Angular, un nuevo Angular. Eh, pues todos, todos haciendo backend y haciendo los emparejamientos que nos habían llegado los borradores. No estaban ni hechos los, los mockups. Madre mía. Y bueno, una matada, pero bueno. Un extra de dinero y trabajando muy de madrugada. <ríe> y si sale bien, perfecto. Ha salido bien porque ya está ya está la competición fuera, así uh-huh. que me alegro mucho. Perfecto. Eh, en cuanto a recomendación, eh, voy a recomendar, es uno de es una de mis películas favoritas y, y ahora estoy continuando con el libro, es la novela de La caza del octubre rojo. Uh, uh. no sé si habéis visto la película sí, sí. Sí, sí. yo he visto la película y es literalmente después de interstellar la, 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 mi, mi segunda película favorita uh. me encanta o sea Sam sí, sí, no, es, y se sale es increíble y no es que sea la mejor grabada pero la historia me, me gusta entonces el otro día me di cuenta que estaba basada en una novela de Tom Clancy y yo no lo sabía y a Tom Clancy yo sí le he leído la de Pánico Nuclear que también hay una película sí que el pero... tío en, en cuestiones militares es un sí, puto sí, maestro eh. o sea Novela bélica es preciosa, Guerra Fría, armas nucleares, precioso con los submarinos. Entonces, pues yo como soy bastante fan de los submarinos y las cosas eh, de los vehículos grandes, pues la, la estoy disfrutando bastante. En inglés está costando <coughs> un pelín porque en este tipo de novelas hay un montón de tecnicismos claro. súper raros y, y bueno, pero bueno, ahí hay, hay el King de la ayuda, tema del diccionario online y tal. Y en cuanto a anécdota, lo voy a juntar con el chascarrillo y esto ocurrió hace un mes. Y, y pico, pasa que como no vengo desde entonces, pues tal. Eh, de hecho, estaba aquí Cés, estaba César, estaba algunos más de core, eh, Javier, por ejemplo, y estábamos cenando en el McDonald's. Eh, bueno, y resulta que a mí no me gustan los pepinillos. Cosas, ¿no? Entonces yo me pedí un Big Mac claro. sin pepinillos. Y, se, y lo puse en la máquina sin, sin pepinillos. pepinillos. Y, 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 y traen el Big Mac. ¿La abres? Con... La pegatina es sin, orden especial sin pepinillos. Bueno, okay. yo siempre soy muy cauteloso y abro la hamburguesa para, para ver si de verdad lleva pepinillos o no. <risa> Llevaba pepinillos. Sí, no para es esperable. Eh. Para eso claro, la abro. Claro, claro, la claro. voy a cambiar y a los cinco minutos me dan una nueva. También tenía con la pegatina otra vez. ¿Qué pasa? Que esta vez tú ya no vas a comprobar si no tiene pepinillos porque, coño, has molestado a una persona. Claro, y tienes la confianza, claro. O sea, claro, no. bueno, yo empecé a comer <risa> <risa> y grande sorpresa para mí fue ver que me había tragado un pepinillo. <risa> <risa> El crujido. <risa> de verdad que no lo soporto y, y esto era ya horrible, ya, ya tenía mi, la mitad de la hamburguesa... Joder, tío, qué put- Ya no ahí. se lo fuiste a decir, ¿no? Coño, joder, ya, a ver, ya, ya, que yo no me lo tomo a mal. O sea, a la tercera bala vencida. Me hizo un montón de gracia y todos nos partimos el culo. Pero, joder, ya. tenéis un trabajo que hacer y es poner ingredientes en un trozo de pan.
0: Y si pone que, no, pepinillos, es que los pepinillos, no. Tenía que no haber la,
2: la, la etiqueta, tío, de orden especial. Es que lo ponía. Bueno, una, una, un, una serie de risas bastante grandes. Y desde entonces yo voy siempre a pedir no a través de la máquina quiero sin pepini pero luego me hacen levantar vez pasa <risa> 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 lo que pasa está bien sí
1: pues bueno, eh, supongo que es mi turno, ya que se me hace raro, ¿eh? No tenía una tercera persona, la verdad. Se sí, me hace como, siempre, como siempre corto, tenemos ¿no? cola y esta vez... Sí, sí, esta vez como muy rápido, ¿no? Gente que se va a enterar de que tenemos un hueco aquí. Sí,
0: <risa>
1: <risa> bueno, esta semana, eh, como ya vengo diciendo un par de semanas, eh, sigo trabajando con, con mi empresa, eh, ya he pasado un poco a la parte de modelado de, para machine learning lo bueno, cual bueno, estoy contento y aparte, un poco lo que es mi anécdota de la semana, tristemente tampoco tengo muchas más, es que me han subido el sueldo y estoy pues, muy, muy contento, la verdad. Porque cuando te suben claro el sueldo bien. sin esperártelos, como oye... Hoy pues, estamos de celebración. Pues, sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, y en cuanto a recomendaciones, tengo que decir que es verdad que esta semana he sido un poco vago y no, las he, o sea, no he pensado recomendación hasta el final, pero me ha salvado que nuestro querido amigo Carlos González, que está de de Infiltrado en Silicon Valley eh, me ha pasado una recomendación que, que quiere que mencione y le he echado un ojo y la verdad es que está muy bien y de hecho nosotros la semana pasada hablamos de ello que es el documental The Inventor Out for Blood este documental que comentamos la semana pasada que está inspirado en la vida de una eh, chica, emprendedora de Silicon la empresa Valley empresa que, que, que resulta un...
0: que estafó porque eh, efectivamente
1: sí. Sí, sí. sí sí el documental bueno cuenta un poco pues todo la trayectoria y en realidad viene muy bien y se me lo recomienda a alguien que está en Silicon Valley y le hago caso de cómo funciona mmm, la hipocresía y las medias verdades ¿no? un poco en Silicon Valley o sea cómo se juega un poco con, con el hype y con estas cosas claro que lo que hicieron más o menos <risa> y y así que nada esta es la recomendación de Inventor Out for Blood pasamos al repaso de actualidad de esta semana que viene cargadito porque creo que nos hemos emocionado metiendo noticias nos hemos pasado un poquito pero bueno ya que somos menos yo creo que nos dará tiempo a pasar por todas no y importante no está no está
0: César Un saludo a César desde aquí sí. bueno,
1: Hoy no habrá anécdotas sobre el,
0: el, el oráculo de Delfos No, pero César lo que le pasa es que tiene hace las mil y una noches Que hace una anécdota dentro de una
1: anécdota dentro de, de otra una anécdota?
0: La, la anécdota El inception de la... Sí, sí, sí,
1: exactamente Así que nada, la primera noticia eh, MySpace pierde 12 años de contenido en una mala migración de servidor mm. Hace un año MySpace eh, comunicó que estaban teniendo problemas con algunas canciones y vídeos que habían sido posteados con más de 3 años de antigüedad, pero eh, no ha sido hasta este mes que la catástrofe se ha hecho pública. El contenido audiovisual publicado antes de 2015, o sea, estamos hablando de 2003 a 2015, pero imagínate la cantidad de vídeos y música que podría haber guardado ahí, pues ha desaparecido, <risa> incluyendo cientos de horas de música de grupos surgidos en la plataforma, ya que antes de, del auge de Facebook, que más o menos por 2008, hay muchos grupos que eh, cogieron fama a través de, de, de MySpace. Algunos de ellos son, por ejemplo, Arctic Monkeys o Enter Sicari. Es bastante heavy. O sea, es un fallo sí, de estos que dices... Sí. Joder. <risa> y aparte, eh, nos recuerda un poco de... Que al final en la red nada está garantizado que siempre se habla de esto de eh, no se puede borrar nada de la red porque todo queda para siempre todo tal sí, esa parte tiene su parte de verdad, pero por otra parte está una cosa que también hemos mencionado con respecto a las plataformas digitales, que lo hemos mencionado con videojuegos, por la cierre de tiendas eh, sí, digitales que... y demás <coughs> sí. y es que al final lo que está subido en la nube y solo subido en la nube se puede perder uh-huh. en cualquier momento basta que pase una cosa como esta que es una catástrofe o que directamente la compañía decía cerrarlo que es lo que pasó por ejemplo con Nintendo eh,
0: eh, detalle yo he tenido MySpace cuando era muy niño Uf. fíjate cuando estaba MSN Messenger fíjate tú ¿eh? y, y ¿te acuerdas la anécdota barra reto que contó Néstor de lo de las fotos de Víctor bueno oh, antes de, es bueno, verdad pues, ¿Alguien, ¿alguien ha encontrado pues sí. algo? no tenéis uh. menos oportunidades ahora uh. <ríe> se va se va borrando todo Estoy, a, a ver si he sido yo el que ha borrado los datos <ríe> joder joder. no sé tenía MySpace y la verdad es que es una red social de todos modos que fue como
1: wow MySpace y de repente Facebook se la comió joder normal sabes a ver MySpace era el referente pero Facebook se la comió y de hecho lo gracioso es que verás a mucha gente en Reddit y que de hecho Creo que esta noticia se empezó a conocer a través de Reddit, a través de un, la queja de un usuario y mucha gente respondiendo de forma irónica en plan, ah, que MySpace seguía
2: funcionando. Yo <risa> tuve la misma sorpresa. <risa> sí, no, que había gente rato. intentando sí, seguir siguiendo trabajando en eso.
0: Claro, era como, ¿en serio? Ah. En plan, tú imagínate, ¿a qué te dedicas yo? Yo mantengo la base de datos de MySpace. ¿En serio? No, en serio, ¿a qué te dedicas? <risa> es <tan camiento. risa> Estás en el paro, ¿no? <risa> no. <risa>
1: es, que... es un poco como Twenty en España ¿no? Que, que... Uf. Oh, que ha sido... ¿Qué ha sido Twenty
0: Twinty se cerró, guardó los datos durante mucho tiempo y luego avisó de que los iba a borrar y que sí se, que, si se quería recuperar. Yo no los recuperé.
1: Había una forma, ¿verdad? Se sí. te sacaba todo... Sí, el... sí yo no los recuperé uh-huh.
0: y los borró. Entonces yo, mis datos de mi perfil de Twenty desaparecieron para siempre. Ah, y ah. lo que pasa es que hay fotos en las que me etiquetaron que probablemente las tenga algunas personas
1: oh, Cuidado, ¿eh? oh, vamos Esperado. a tener que empezar a remover en la mierda la remover en la puta mierda <risa> <risa> bueno, la siguiente noticia eh, un poco de tecnología y sociedad eh, es sobre una aplicación eh, bueno, más bien una extensión de Chrome, llamada Toom, que está diseñada para limpiar la toxicidad de la navegación <risa> Jigsaw eh, que es la incubadora de Alphabet eh, una de las empresas de Google eh, detrás de Android si no me equivoco ¿verdad? Alphabet no, no, no. ¿puede ser? ¿o de
2: Pixel? ¿puede ser? Alphabet, que no me acuerdo de ¿hablas de Alphabet? sí o sea, Al- Alphabet es la matriz de Google
1: es la matriz principal sí. y son los, son los responsables de principalmente digo dentro
2: de Google de, a ver está Google por encima o sea, perdón uh-huh. Alphabet por encima de Google por, ah, vale, vale. Por vale, ejemplo, vale. Waymo, que todos la conocemos como la empresa de los coches de Google, en realidad es una Es Alphabet. Eh, es que esto no es una badelo, es de, una de, subsidiaria de, de Alphabet. Alphabet. Vale, Que es bien. Google, o sea, en realidad es un antitrust para que no se note que una empresa lo hace todo. Ah, esto es... Es la, esto es lo famoso de que Google se disuelve para no... Exacto.
1: Y es y es para que extensión. no se vea es que es un monopolio distinta. Pero uh-huh. en realidad es, la ver, misma. es lo mismo. Vale. Y es una extensión en Chrome. Sí, es una extensión bueno, en Chrome... Como el logo. <risa> <risa> sí, lo eh, que se ha, ha sido lanzada de forma experimental y el objetivo es ocultar los comentarios de alta toxicidad. Se basa en una API eh, de Perspective, que es un software que se lanzó en 2017 que lo que hace es que utiliza tecnología Machine Learning para calificar los comentarios eh, por los que navegas y mediante un filtro ajustable ocultarlos según la toxicidad. Aquí es donde yo quería dar un poco el pie a a preguntaros, ¿no? Hemos llegado al punto que ante la toxicidad de Internet debemos censurar la la, la realidad. O sea, ¿de verdad es tan necesario que hay que aplicar censura? es que...
0: eh, Es que Internet tiene... Tiene... Claro... Internet ha planteado muchísimas novedades. Cuando hay toxicidad en la vida real, eh, normalmente no es tan difícil, sabes adaptarse. En plan, tú sabes que el mundo es una mierda, lo que pasa es que en la vida real es más difícil verlo. En plan, que la gente en general, que hay gente mala en el mundo, que hay comentarios malos y que hay gente que te va a insultar y te va a desear lo peor. Pero es más difícil verlo a, a tu alrededor, porque normalmente lo que le da más coraje a estos comentarios tóxicos es la pantalla. Es estar a distancia, cara a cara. Normalmente las personas cara a cara no son mala gente. Lo que pasa es que por alguna razón de repente pues explotan y como no ven a una persona ante ellos, no empatizan porque ven en la pantalla. Entonces Internet tiene una cantidad de comentarios tóxicos masivos, enormes, enormes casi todas las plataformas, en casi todos los juegos online, es, es un problema muy grave y se intenta concienciar y todo ese rollo, pero da igual, porque la gente no... porque se piensa que cuando está escribiendo, oye, pues ojalá tu madre se muera en, en un comentario en Twitter, lo que está viendo es un perfil, no está viendo una persona y no siente, no siente nada por ella.
1: Ya, pero otras sí que hay una persona.
0: Claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, por ejemplo, me cuido mucho los comentarios que hago. Así es verdad que, yo qué sé, hace años de vez en cuando se me podía escapar algo, pero vas madurando y aprendes y dices no, es que puedo hacer daño a esta persona es que no sé cómo puede herir esto a esta persona que dices bueno, pero son comentarios sin importancia pero no lo sabes no sabes hasta qué grado puedes afectar a esa persona entonces pues si le vas a decir algo tóxico cállate no, no ¿qué ganas? no ganas nada. Y hay muchísima gente así y hay juegos enteros que tienen problemas en League of Legends y sin ir más lejos tienen unos problemas muy graves con ese tema. Uh-huh. O sea que imagínate, yo creo que a esto no, esta respuesta no es exagerada ni mucho menos. Esta respuesta la hemos empujado todos nosotros como comunidad en internet por, por, todo esta, por toda esta bola de mierda. ¿Pero pensamos? crees
1: que es la única solución? ¿Aplicarnos filtros? en la navegación no, para ocultar el, esa parte sucia de internet
0: la solución más con, más compleja pero sin embargo la más efectiva sería empezar desde la educación a la gente pero claro esa solución no es tan fácil como poner un, un programa en un navegador ¿lo usarías? yo no yo la verdad es que no, te, te da bueno. no yo <risa> ya no lo usaría. llevo muchos años a mis espaldas en internet he visto muchísimas cosas
1: yo veo que, que o sea a nivel toxicidad, o sea estoy completamente de acuerdo con, con lo que has dicho. De hecho, se sí, sí, ha visto estas últimas semanas, por ejemplo, lo mencionamos, no sé si fue en la anterior edición o en la anterior, lo de Capitana Marvel. Sí, que se había liado bastante madre o madre. en
2: Rotten Tomatoes, puede ¿eh? ser, sí. <coughs> sí, no, sí, y, sí, de sí, hecho, y de hecho, de fue, en, en fue
1: heavy hasta el punto de que por ejemplo en YouTube en su propia plataforma incluyó el, el contenido relacionado con, con la actriz, que no me sale ahora el nombre, en...
2: Larson Larson B. Es que la Larson. Larson.
1: Eh, pues cuando tú buscas Bill Larson o sea, metieron ese término dentro del tag de News que tiene Google que lo que hace es que eh, da relevancia a las fuentes fiables entonces sí. todo lo que está dentro de News cuando tú buscas lo que Google lo que hace es que te pone primero fuentes fiables antes que vídeos de particulares y fue la única solución que encontraron a que tú buscabas Bill Larson y todo lo que encontrabas era contenido basura eh, criticando a la actriz, y poniendo a parir a la no película, juegos y tal.
0: Han, han quitado contenido por mucho menos ¿eh? también te lo digo pero bueno
1: no, es, a ver es una buena pregunta pero supongo que a nivel Google es difícil operacionalmente Ajá. ponerse a censurar vídeos a casco porro por, por muy tóxico que sea eh, ¿no? detalles que Blizzard en su juego Overwatch tú sabes que hay gente que sí. en los
0: juegos online cuando pone GG hay veces que pone ETH de Easy mm. de ha ja, sido sí, muy fácil eso unos mantas <risa> cuando llevas una mala partida y ves un ETH pues te irrita es que te irrita es normal porque uh-huh. dices que encima te estás riendo de mí pues lo que hizo Blizzard fue hacer un script para el Ed cambiarlo por, por una frase tipo ¡Ah, ha sido un placer jugar con vosotros compañeros entonces cada vez que ves una frase súper pedante y super educada dices este cabrón qué coño me está diciendo qué bonito, sí, yo sí, creo sí. que eso sería Cierto. el siguiente
1: de estas sí sí sí. sí no 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 borrarlos sino me alegro mucho por cosas me alegro
0: mucho por tus victorias espero que te vaya bien en la vida
1: yo yo la verdad es que eso a nivel toxicidad aunque veo este problema y, y, y es una realidad mmm, tampoco usaría tanto esta extensión pero sí que lo veo para una cosa útil que de hecho mencionábamos antes a micrófono cerrado que era el tema de, la, de las fake news un poco uh-huh. las por verdades sí, todo esto claro, esto. claro cuando, cuando quieres buscar información fiable no te interesa la opinión de gente que está aportando mierda uh-huh. ¿sabes? Correcto. eso te interesa pues, cosas que aporten y al fin y al cabo si no me equivoco eh, Perspective la pila que está basada en esta extensión se ideó para eso para valorar cuánto impacto tiene tu intervención en una conversación. Y en base a eso poder utilizarlo en, en foros, en plataformas, para quedarte solo con los comentarios útiles. ¿no? Y hombre, puede puede estar guay, ¿no? puede estar bien para, digamos, tener una forma más limpia de buscar información.
2: Hombre, Reddit lo lleva haciendo muchos años y, lo, y tiene mucho éxito el tema de los upvotes y downvotes. Peso sí, a, claro Tiene una fórmula en, en cuanto al peso y al tiempo de tu publicación. Mm lo que pasa es que sigue
1: siendo un mecanismo ah, muy humano Reddit, ah, Reddit, es,
2: claro. es muy rudimentario porque será un algoritmo y sacará <coughs> puntuaciones en base a una fórmula que no es Machine Learning por lo menos no hace cuatro años y tiene mucho éxito ha tenido mucho éxito así, Reddit es de, así, así de relevante
0: Sí, además Reddit es una red que está bastante es bastante estable pero yo creo que es una de las mejores redes sociales que existen hoy en día yo no sé si lo ah, llamaría red menos. social bueno, red social barra... Sí sería una red social porque es gente... No, bueno. A ver, sí, foro, red social. Es o sea, complejo. Como, como... Red social, foro, sí. Pero bueno. Como concepto general, sí. Board. 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 Claro, como, como su antecesor forchan, que no podemos decirlo.
1: Lo mismo. <risa> <risa> Pero nada, no nos vayamos más del tema y continuemos. La siguiente noticia es eh, más sobre tecnología y eh, dice así el primer supercomputador americano a escala EXA llegará en 2021 un año después de sus competidores eh, desde hace unos años eh, China y Estados Unidos eh, han enzarzado en una guerra tecnológica por ser la mayor superpotencia computacional del mundo dado que desde hoy con las tecnologías que hay en inteligencia artificial en la cantidad de datos Big Data eh, la c- capacidad computacional puede marcar la diferencia en una competición a nivel industrial y económica y y tecnológica pues por ejemplo incluso armamentística Eh, un estudio publicado en 2018 humillaba a Estados Unidos demostrando que que los dos supercomputadores chinos más potentes superaban la capacidad conjunta de los 21 supercomputadores americanos operativos hasta la fecha este verano el título de supercomputador más potente del mundo era reclamado por Summit del OAC Rights National... Bueno, esto lo voy a pronunciar como quiero, pero como siempre hay que pronunciarlo en inglés, ¿vale? Oak Rights National, National, Labor, National <risa> Laboratory de Tennessee, que eh, hasta la fecha, que yo sepa, sigue siendo el supercomputador más potente del mundo, eh, que superaría a los, a los chinos sin embargo eh, como esto es una carrera eh, que no para ya China Japón y Europa han anunciado que desvelarán los primeros supercomputadores a escala EXA en 2020 adelantándose a Estados Unidos que lo hará en 2021 con Aurora que era el, el computador al que hacemos uh-huh. referencia en esta noticia ¿no? Aurora es un supercomputador construido por Intel con 50 veces más capacidad computacional que Summit lo cual es un salto bastante heavy porque estamos hablando de 2018 a 2021 tres años 50 veces Todavía más que, potente eh. Joder, o sea vas a a esto
0: eh. sí, sí, bueno, o sea bien. sin
1: duda eh, y se estima un coste de 500 millones eh, de dólares y un rendimiento de un trillón de cálculos por segundo que por si no te haces a la idea yo aquí lo pongo, viene siendo un 1 seguido de 18 ceros o sea,
0: para los bobos <risa> o sea, si nosotros
1: <risa> es
0: bastante heavy, ¿no? un trillón son 18, sí, la verdad sí. <risa> 3 millones de hecho por eso se llama 3 <risa> veces se llama
1: EXA, porque claro, son claro. seis veces tres ceros. Claro, claro, claro. Hostia. Estoy <risa> pensando... ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, vale. No sé, yo la verdad es que tengo curiosidad por ver, por ejemplo, el proyecto europeo. <risa> no lo malinterpretes, Pero, ¿vale? Perdón, no, perdón. Hablo es que ha de ver,
0: Porque es como, estábamos hablando China contra Estados Unidos y de repente yo tengo ganas de ver el proyecto europeo. <risa> o sea, ¿Algo, es, es
2: como... algo que quería comentar sobre Europa y es... Eh, una cosa que me acabo de dar cuenta y es cuántos fabricantes de eh, Silicon de microprocesadores mm-hmm. europeos hay con poder uff pues la verdad seguramente es. habrá alguno pero pero
1: no, ta- no tan conocidos ni tan grandes no
2: Intel AMD Samsung también hace procesadores Apple que es con Arm que no sé si cuentan Pero claro, si ahora Europa quiere construirse su propio supercomputador, va a tener que depender de una gran medida de tecnología americana. Americana. Mm. Sí, claro está. Entonces... Pero funciona esto. Pero eso pasa también con las startups en Europa. La única startup en Europa que está teniendo éxito, única, vamos a decir, que conoce todo el mundo, es Spotify. Oh, es verdad. Que es sueca. Y sigue siendo sueca, sigue teniendo... ¿Es sueca no
0: sabía que sí, era Sí, o sea, yo pensaba que era hasta Unidos Y Moyan, un, y, y Moyan sí me lo pasó.
2: Esa es sueca. Extra, 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 extra. Ostras con <risa> Moyan,
0: eh. Ostras con Moyan, eh. Sí. Pues voy a hacerme una mierda juego en Java. Vale, pues toma. Juego El juego más de, vendido de la historia.
2: De PC, sí, sí. <risa>
0: Madre mía, qué bestia.
2: Sí, pero Así. sí que no es como, joder, startups en Estados Unidos que a, a miles. Sí,
0: pero es que aquí, de todos modos, las oportunidades que dan son... Porque además Europa son distintos países con distintas uh-huh. leyes...
1: Con... Yo creo que también el, el mayor problema es que muchas veces las startups europeas uh-huh. son robadas por Estados Unidos solo por temas fiscales. O sea, es que eso ocurre mucho. Es decir, se startups van. que nacen aquí con equipos plenamente europeos, pero que se acaban yendo a Estados Unidos por las oportunidades que tienen, tanto fiscales como de inversión, como, como demás, ¿no? Pero, pero creo que Europa sigue siendo una potencia... Tecnológica mm, lo es grande lo O sea, es. por ejemplo, en, en investigación
2: sí. Seguimos estando a la Cienti- vanguardia Cienti- Científicamente hablando, Europa es superior
1: Entonces, dentro de lo que cabe, aunque es verdad Lo que dices, ¿no? Que de, muchas veces dependemos de tecnología americana Por desgracia eh, Bueno, por desgracia y no tan desgracia también ya, es que es A lo... mí el, el libre mercado me mola Pero, <risa> <Vaya>. <risa> pero es verdad que estaría guay eh, Pues tener nuestro sí. Nuestra propia tecnología, sí, ¿no? Un poco como con los cohetes que tenemos área space, ¿no? y no tenemos que depender de que empresas americanas le vendan cohetes a, a Europa la ah.
2: propia red Galileo es claro, un ejemplo de claro. la potencia mm-hmm. sí, que podemos llegar a ser pero en cuanto por ejemplo teléfonos hemos tenido Nokia Nokia ahora la compró Microsoft <risa> fuera Skype era una startup no sé si de República Checa o de vamos por y ahí la, la, compró usted, y la compró Microsoft y ni la reglos ni pollas ¿no? la compró, ya está, ¿sabes? <risa> entonces tenemos un déficit ahí ordenadores o marcas eh, estadounidenses eh, surcoreanas japonesas y ahora chinas que y chinas por, uh-huh. por ejemplo mi portátil es chino el, el Huawei Xiaomi Sí, ¿sabes? el mío seguramente sí, está fabricado en algo China. parecido con los coches que ya hablaremos la, la próxima la semana. próxima semana hablaremos de que está ocurriendo lo mismo
0: Europa está cayendo claro es que el el problema que creo que tiene Europa con la tecnología es que somos un continente muy viejo, o sea, parece que no, pero a la hora de la verdad tenemos eh, en sociedad un conjunto, eh, nos hemos arraigado a unas costumbres, como llevamos tantísimos siglos a nuestras espaldas pues hay unas costumbres que ya se han quedado y eso hace que en general, la sociedad europea le cuesta más avanzar sí, que el resto del, pues del eh. mundo, del mundo moderno, ¿sabes? Porque Japón se ha adaptado a la. Después de, de su batacazo en la Segunda Guerra Mundial, se ha adaptado a la tecnología toda pastilla. Corea del Sur, desde que se separaron las dos Coreas, lo mismo. Estados Unidos, eh, el capitalismo tan ferviente que tienen les ha ayudado a avanzar. Pero es que Europa, seguimos con esas mentalidades de. Estamos, es como, como si estuviéramos cansados también tenemos unas, unas
1: estructuras muy antiguas y
0: encima y esto parece que no nuestros sistemas políticos también la mayoría son demasiado antiguos eh, tienen una, tenemos una forma de pensar muy chapada las organizaciones a las empresas que tenemos son muy 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 básicas es todo muy no no avanzamos hasta que no nos quitemos ese lastre de, de vejez que tenemos Europa yo creo que va a seguir quedándose atrás hasta que se quede completamente en la cola
1: pues sí bueno esperemos que no sea el caso Exacto.
0: <risa> esperemos esperemos
1: eh, cambiando un poco de tercio, mmm, como no, Toda, todas las semanas tenemos que traer algo de arqueología o, bueno, paleontología. Así esto es arqueología. Esto esta es vez, arqueología, esta ¿no? vez
0: dinosaurios no he traído. Esto, esto, <ríe> Qué esto pena. Es... <ríe> esto cuenta arqueología. Está considerado prehistoria porque es antes de la escritura, pero, pero sigue siendo un poco arqueología o paleontología. Y es que se ha encontrado un conjunto megalítico subterráneo en Huelva y no es nada pequeño. Es, es, eh, está recubierto por un montículo de 60 metros de diámetro y rodeado por un círculo de piedras de de. de 65 metros y se construyó hace aproximadamente 6.000 años. Y es una de las estructuras eh, megalíticas más importantes, o sea, más colosales en Europa. Y no sé si la más en España, puede que me esté mojando demasiado para decirlo, pero el caso es que le están llamando ya el Stonehenge subterráneo en Huelva, el Stonehenge andaluz. (risa) (risa) Y la verdad es que es muy interesante eh, por ejemplo es que españa tiene tiene españa tiene un, una serie de yacimientos muy importantes lo que pasa es que los obviamos por completo por ejemplo altamira mm, que f- sí. fueron reconocidas en 1902 mundialmente pero es eh, altamira está considerado mm, para la prehistoria humana eh, de los yacimientos más importantes del mundo del mundo o sea es de los más antiguos y es todo impresionante y esto la verdad es que estos estudios y estos descubrimientos están añadiendo más historia y más a lo que es a, nuestra, a nuestro país, porque acostumbramos mucho a olvidar que antes de que nuestro país ha habido historia más allá de la reconquista, ¿sabes? Es, es, es,
1: tenemos esa costumbre muy fea. Sí. No, yo entiendo lo que dices porque viniendo de, de Galicia, eh, ahí en la que está la cultura... Los castros, tío. Claro, la cultura castrense, sí. y yo lo viví toda mi infancia, de mi el ayuntamiento donde me, donde me quería partir a los nueve años, que es Ames, que está al lado de Santiago, es uno de los ayuntamientos con mayor concentración de... Eh, restos arqueológicos de los de los celtas. O sea, esto ahora mismo no me sale el, el, el nombre exacto, pero digamos que son como jeroglíficos en la piedra. ¿vale? De... Sí, algo así. Tienen un nombre Elifos, en concreto, ¿no? Sí. Petrogrifos Pet- Petrogrifos, exacto, exacto Sí, sí, porque son glifos grabados en piedra Exacto mm. eh, Y hay una cantidad ingente gente que están como Dejaos de la mano de Dios ¿vale? Sí Algunos no debajo nada. de una carretera Otro pues, en un monte por ahí perdido Otro tiene una señalización que no se renueva desde el 2003 O sea, hecho, son el, cosas que no...
0: El pueblo en el que se crió mi madre Que está en, en el sur de Orense En el sudeste de Orense Se llama Castromil Porque al oeste del mismo pueblo hay, hay ruinas de muchísimos castros que también están ahí dejados, porque por esas montañas la verdad es que no
1: hay ni un alma. <risa> Estábamos bueno. en la nada. Doy un poco fe de ellos, sí. Yo, yo con estas cosas, eh, sobre todo con los, con los restos más megalíticos, como este descubrimiento o como Stonehenge, o sea, a mí siempre me, me desperta la curiosidad de... No teníamos ni pajolera idea, en realidad. O sea, podemos hacer todas las conjeturas que quieras, las hipótesis que quieras, pero ya no tenemos ni pajolera idea a quién se le ocurrió coger una piedra muy, muy grande <risa> y no plantarla así en vertical, es decir. Pues sí. quedar bien? Pues
0: ha quedado bien. <risa> es, tú, es porque... y, uno, y uno así un poco más dentro de en año dice, pues a mí eso del arte moderno no me va demasiado, ¿verdad? Yo te
1: juro que me lo pregunto, o sea, sí. ¿cuál es la utilidad real? no Fuera conjeturas y no lo de rituales y demás, pero de verdad, o sea, ¿en qué momento esa gente que, tú piénsalo con su tecnología, lo que debería suponer ese tipo de nacimientos, ¿no? Vamos a poner una piedra muy grande apuntando para el cielo. ¿Tienes algo que hacer? No, la verdad es que no. Pues vente al monte que vamos a bajar
0: unos cuantos pedruscos. Grandes. Grandes, muy grandes. Muy grandes. grandes. (ríe) Y eso, la verdad es que la gente subestima muchísimo, porque ahora que estamos, que estamos acostumbrados a, las, a la tecnología, a las grúas, las, los métodos de construcción modernos, subestimamos mucho las construcciones antiguas, pero hay que recalcar que de, de ahí, de los dólmenes, se pasó con unos cuantos miles de esclavos a las pirámides, que las pirámides siguen siendo... eh, una de las maravillas del mundo y una de las estructuras más grandes jamás construida por el hombre y a
1: nivel complejidad de
0: ingeniería para su época es alucinante y nos nos subestimamos mucho a nosotros mismos pero en realidad empezamos siendo así desde hace muchísimo antes de lo que pensamos no somos pues éramos todos y ahora pues somos listos porque tenemos (risa) sabes no, no funciona así
1: y y aparte también porque subestimamos (risa) o sea Ahora que has dicho, ¿no? De subestimar de, de, del pasado. Claro, se piensa en las pirámides y dice, bah, pero ahora hacemos edificios mucho más altos, no sé qué. Yeah. Sí, sí, pero es que ahora hacemos edificios que, como mucho, van a durar 200 años. O sea, como mucho, ¿vale? Porque construimos, para poder construir como construimos a día de hoy, construimos con materiales mucho más ligeros, con construcciones ágiles, entre comillas. Sí. Esas estructuras llevan ahí miles de años. Y miles, que le Ni
0: siquiera se sabe la edad exacta
1: entonces, es una cosa que es importante no olvidar, o sea, es, es, un, es nuestro pasado y, y, y es lo que dices tú, ¿no? Ya construíamos cosas así de impresionantes de aquella entonces. A veces subestimarlo en, no es lo más adecuado, no sé cómo decir esto. ¿no? Sí. <risa> que se nos olvida, básicamente. Sí. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Un punto importante y, y el principal que nos viene a comentar el señor Enrique, eh, de, Sí. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Enrique o Quique? Quique mejor. Quique mejor, ¿no? Sí. Enrique es como muy formal.
2: Exacto. ¿Te llaman Enrique en el trabajo? Sí. Uf. pero porque <risa> es un insulto en inglés. ¿En serio? Según... Sí. Kike es un insulto a judíos. Ah,
0: hostia. Vaya. Eso gorda, es un, eh, entonces ¿no? es uno de los gordos, ¿eh? Vaya. Sí.
2: Y me di cuenta cuando me registré en el LOL, vaya, por 2011 o por ahí, que Quique no me dejaba. Era una palabra baneada y me dio por buscarlo y era un... Un despectivo muy grande hacia el pueblo judío. que con K. Con Q1. Qué injusticia por su parte y por la tuya. Sí. Así que yo, para todo lo que sea inglés, yo me llamo Enrique.
1: Bueno, pero aquí, como estamos en confianza, como te llamo habitualmente, pues Quique, cuéntanos. Genial.
2: Bueno, pues. Eh, vengo a hablar un poco sobre el tema del de, eh, Boeing 737 Max8, que no sé lo que habéis escuchado vosotros, o si habéis estado muy, muy al tanto de lo que está ocurriendo, pero se ha liado una grande, y una muy grande en todo el mundo ¿vale? Eh, la CAAC en China la EASA en la Unión Europea y la FAA en Estados Unidos que son las agencias eh, competentes en sus respectivos eh, eh, territorios de, eh, del control del espacio aéreo y de la infraestructura eh, aérea eh, han obligado la inmovilización del Boeing 737 MAX 8 ¿y por qué? esto viene a, ra- a raíz de que eh, de un accidente aéreo de la, de la compañía Ethiopian. Y, y bueno, preguntaréis. Bueno, o sea, han estallado un montón de aviones en el pasado no. y no hemos tenido que, que tumbar la aeronave. No, claro. El problema está en que hay claras similitudes a primera vista con un accidente que ya ocurrió eh, hace unos meses, menos de un año, claramente, hace unos ocho meses, de la compañía Lion Air. Y. Tú ves los datos preliminares de radar de un radar, por ejemplo, y ves que hay una gran similitud. El avión pierde altitud o se tambalea de forma muy parecida. Entonces ahí es cuando ya dijeron, a lo mejor no tiene que ver con el entorno, con los pilotos, que todo esto siempre es un cúmulo de sucesos que se encadena, sino con la aeronave en sí. Entonces, primero fue China y todo el continente asiático quienes banearon la la aeronave por precaución, claro exacto luego fue la la Unión Europea la EASA y luego con mucha reticencia porque obviamente es una empresa americana la FA ¿vale? Eh... Estados Unidos exacto que al principio apoyaban muy fuertemente a su empresa de casa Boeing y decían que no, que la FA no iba a banear nada y al final Por cierto.
1: Ahora me acabo de acordar. Antes que me hablabas de que no teníamos tecnología potente, la competencia de Boeing es Airbus, sí, vale,
2: que sí. es Europa. Claro, o sea, pero bueno. ingeniería e industrialización. No claro, tecnología. Claro, 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 es no, verdad, es no. verdad. Entonces, no tecnología eh, de la información. Uh-huh. Entonces, ¿qué está ocurriendo con este con esta aeronave? Bueno, eh, el 737 Max 8 es eh, pionero en el. es uno de los que más reducen el consumo de combustible. Eh, porque utilizan una nueva configuración de ala y de motores. Eh, La posición de los motores está mucho más pegada al fuselaje en sí y sobre todo, y es lo que causa gran parte del problema, más subidos al ala. Con lo cual, el, 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 el efecto del rozamiento a lo largo del aire no es tan fuerte y se ahorra combustible. ¿Qué ocurre? Que esta nueva configuración de tanto motores como ala genera una cierta inestabilidad sobre la aeronave en vuelo bueno, por ejemplo le comentaba el otro día a Pi que en los cazas el caza es <ríe> la aeronave más inestable del mundo sí, porque bro. rompe la barrera del sonido hay algunos hay algunos modelos que dos veces y claro cualquier mínima cualquier mínimo ajuste sobre las alas va a tum- o sea, puede puede dar tres vueltas ¿no? en el aire Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha implementado una una pieza de software que se llama eh, el MCAS, MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, que básicamente es un IF glorificado que dice que si el el morro del avión sube mucho, que baje. (risa) Se se acabó. Exacto, porque la inestabilidad particularmente se genera en el ángulo de ataque, que es el ángulo que forma el avión con el plano. Pues el ángulo de escalada cuando está...
1: Subiendo al viendo. aire y
2: volando Ese es el ángulo de ataque a altos ángulos de ataque pierde la sustentación O sea, no puede sostenerse en el aire Más fácil que otras aeronaves Digamos que el ángulo es menor El ángulo de, eh, de pérdida de sustentación es menor Con lo cual está esta pieza de software Para acomodar a los pilotos de e y, y se baja ¿Qué ocurre? Y esto es un gran fallo No se ha confirmado aún Pero hay grandes especulaciones Hay un gran fallo de software y de arquitectura Y de planificación que es que este sistema depende de un solo punto de Un solo punto que es el detector de ángulo de ataque uh-huh. Entonces es un sistema súper importante que está tomando rol en, en todo momento Sobre todo en el, en el climbing, en, en el despegue, de sí. eh, en la subida eh, Y es que ¿qué ha ocurrido que en estos, dos, en, en estos dos vuelos, los que se han estrellado, ha fallado ese sistema de manera normal, cuando un sistema falla, tienes otros, una serie de, de, de los mismos sistemas redundantes que van a entrar eh, en control. Y si acaso falla el ordenador central, el, el control vuelve a los pilotos y pero, automáticamente salta. Pero está bien. ¿Qué pasa? Que depende de un punto y no, y no eh, para el piloto automático. El mayor problema
1: es que no se apaga.
0: O sea, o sea, que sigue el pillando los mandos aunque esté fallando. Claro, la, la
2: cosa
1: es que se resetea, sí. pero claro, el piloto lo compensa, el sistema se resetea, pero cuando el piloto vuelve a dejar el avión por su cuenta, vuelve a, a corregirse. Entonces al final es una lucha constante entre el piloto y, y el, el sistema, del... Joder. que es un gran fallo en
2: aeronáutica. La primera sea, guerra es entre la grande. máquina y el hombre. Es ¿sabes? un gran fallo.
0: Si, eh, eso es que perdón, fue escrito
2: en Javascript si, si veis el gráfico de altura En Flightradar24, no sé si conocéis esa web Que es donde puedes ver los aviones en tiempo real eh, Si ves el gráfico de altura Lo ves normal Y de repente empieza a hacer así Como cual... Eh, eh, o sea, Está haciendo así como sí, una onda de... Sí, <risa> me da cuenta ¿sí? Claro, <risa> Estamos en la Grandes <risa> altibajos ¿Qué se puede deducir de esto? El avión va a subir Y el avión bueno, los pilotos intentaban subir y el avión decía ¡No, para abajo! ¡Quiero estrellarme! Y eso <risa> no quiero se vivir repitió más. durante una serie de 20 veces Joder. hasta que cada, cada vez que lo hacían iban perdiendo altitud entonces iban bajando hasta que se estrelló y era eh, imposible de controlar
1: de hecho la caja negra la caja negra de, del último avión registró que los pilotos estuvieron hasta el último momento tratando de subir el morro de la aeronave sí pero no es lo mismo estrellarte de morro que intentar hacer eh, sí, una sí, caja caja que es, que es como en el
2: fotos perdón como en el accidente
0: a ver es similar o sea no es lo mismo pero digo ese comportamiento también lo tuvieron en el accidente Ryanair de aquí de Madrid que los, en la caja negra las grabaciones decían que los pilotos estaban intentando subir y se rompieron los brazos intentando subir el, el, el morro del avión
2: qué qué es qué accidente Ryanair
0: el del avión a Gran Canaria que se estrelló ¿no aquí en fue Ryanair no fue Ryanair fue
2: Spanair Spanair fue de hecho el accidente que hundió la compañía les he confundido memoria
0: y podríamos hablar cualquier les he confundido por el Aner pero Spanair bueno una compañía española que quebró sí normal
1: eh, hay que decir que de, o sea, un gran problema de, de esto que de hecho se especula so, sobre que es una de las causas por las que ha sucedido esto porque claro, esto, o sea, cualquier nuevo modelo que, que se incorpora al mercado tiene que pasar una serie de regulaciones bastante heavy ¿no? pero se especula mucho con que en este caso ha habido presiones para dejarlo pasar rápido, uh-huh. que tiene competencia porque claro, venía el Airbus 300, 50, 350 350. Claro. <risa> Entonces había que, había que sacar el, el Boeing antes. Y es muy probable que esa falta de revisión y ese de dejarlo un poco, bueno, que, que corra, que corra, es lo que haya pasado este sistema. Porque obviamente no es lógico, ¿no? Un fallo tan, uh-huh. tan evidente, que pase los controles. Exacto. Pero bueno, es la que es un desastre.
2: Es un es, desastre. Es un desastre que, gracias a Dios, se ha dado. Se ha dado nos hemos dado cuenta, ¿no? como sociedad. Eh, pero claro, se ha cobrado la vida de 300 y pico personas Sí,
0: sí Todo por, por lo que dices Pib Probablemente por la, por la competencia económica con, sí. con, y, con un
2: competidor Y ya digo esto para cerrar el tema eh, Hay mucha gente que salta Diciendo desde la to- Completa ignorancia eh, Bueno, la gran mayoría Que salta a decir que el automatismo En los aviones está mal eh, No el mal automatismo Que es el que estamos viendo aquí Está mal Está claramente mal Porque Eso es un problema grande Pero por ejemplo Airbus Que siempre ha sido la marca Entre las dos Entre Boeing y Airbus Siempre ha sido la marca Que ha ido Más automatismos De hecho En Boeing los, Siguen teniendo las, eh, Los cuernos Son el, los mandos estos En forma de U sí. En Airbus Ya tienen joysticks Totalmente electrónicos Entonces Airbus siempre ha tenido ese esa ventaja en cuanto a automatismo y lo han implementado muy bien y no ha habido ningún problema de claro. hecho son unos aviones más muy cómodos según los pilotos para, para llevarlo y todo es la de que prácticamente se pilotan solos sí <risa> claro Ya el piloto ya pasa de un de una en, de una posición activa no, de estar controlando todo el rato a una posición de supervisión claro
0: pues, mucho mejor porque
2: claro es mucho mejor para todos
0: claro sí sí
2: porque como pasajero incrementa la seguridad porque que tenga el control de una máquina es positivo si se implementa bien, como digo, y, y luego, claro, una reducción de costes enorme. Antes los, los aviones tenían tres, tres personas en camino, el ingeniero de vuelo. Sí, perdón. Entonces vamos progresando
0: ahí. Claro, entonces no hay que renunciar a esas, a esas tecnologías.
2: Bueno, pues
1: esperemos que le pongan fin a, a la investigación, que se consigan... <risa> Conocer las causas. Y eh, antes de pasar a la siguiente noticia, doy la bienvenida a nuestro productor, Nestro Viña que se ha incorporado por fin. Hola, ¿qué tal? Te estamos echando de menos, ¿eh? Buenos días,
3: buenas tardes, buenas noches. A quien lo escuche <risa> y cuando lo escuche. <risa>
2: ¿A quien no había sido a ver? Eso,
3: eso, aprovecha. Eh, ¿A, quién
2: ido a, ver, eh, esta, eh, ¿A quién no
3: había sido a ver? ¿A quién no
2: ha sido a ver? Perdón.
3: Eh, eh, no, joder. A ver, he cogido y me he encontrado a mi colega Caronte. ¿Vale? Caronte, <risa> que, que te puedes creer que tiene una barca me ha cruzado un riachuelo que tienen por ahí mazo gordo da muy mal rollo eso está peor que el tajo ¿vale? peor que el tajo y el manzanares juntos y, y al otro lado pues tampoco estaba mi abuelo joder <risa> nada total que, que que me ha traído de vuelta le pago con paypal le he pedido disculpas por la, la pérdida de tiempo y nada eh, pues eso. A
0: buscarlo. Otro día, ¿eh? <risa> Pero estoy imaginando viniendo, <risa> pensando en la historia que contar. Sí, sí, sí.
3: No, no. A ver, estaba reunido con con la presidencia de otra asociación para hablar de temas que pueden ser buenos para la escuela y, y nada. Vamos a mm. vamos a retomar, ¿no? Misterio. Misterio.
1: ¿Tienes, ¿Tienes alguna recomendación que quieres hacer rápida antes de continuar? Uf, eh, es que ya hice una muy buena la
3: semana pasada Incluso hice dos, creo recordar Si queréis, puedo recordar eh, Puedo proponer otro grupo de música Venga Os propongo un grupo de música ¿Os gusta el, el rock español de la movida? Sí. Ah, bueno, mm, depende. más o menos ¿Os, ¿os gusta Kiss? Sí, sí. <risa> Kiss? ¿Os gusta el, el rock loco y, y, y completamente estúpido?
2: No sé de qué hablar Pues entonces os
3: tengo que recomendar Que escuchéis a Impactrones Y que si veis algún concierto Que esté cerca de vuestra De vuestra ciudad o, o, O tal, pues que vayáis a verles un rock muy, muy cachondo yo les he hecho bastantes fotos el sí, claro, cantante sí. es mi cuñado
0: Uy. siempre, siempre Pero hace recomendaciones escucha, lo,
3: es que yo la Impactrones fue el primer grupo al que yo le hice fotografías que yo fuera con la cámara y les dijera oye, que quiero haceros fotos y siempre fue un grupo que me, que me causaba mucha simpatía porque es rock and roll completamente sin complejos es Una canción completamente estúpida y te la llevan al cachondeo puro, y la gente baila como loca en los conciertos. Es
0: verdad, acabo de ver una foto que hiciste tú. No, no.
3: Entonces eh, recomiendo Impactrones, vale, que, que me mosquea mucho que su página web no sea impactron.es, pero <risa> <risa> qué oportunidad más
1: desaprovechada.
3: Sí, sí, sí. muy desaprovechada. A entonces yo pasamos al siguiente tema porque no quiero quitaros demasiado tiempo. Espera,
0: espera, me gustaría una oportunidad sí. desaprovechada. Es hay un, ahí en la zona de Canal Quevedo, entre Canal y Quevedo, hay un restaurante que se llama Robin Hood, vale. Robin Hood. Es que Robin Hood está claro, registrado. Me enfadé un montón. Está registrado. Claro. Es que me enfadé, tío. Porque digo, ¿por qué no pone Robin Food? Es que han perdido una... una... Está, está, registrado, <risa> está, está
3: registrado como programa de, de Mediaset, creo recordar. En, ¿En serio? Un, era un programa de, de Mediaset. Dijo que lo único para lo que lo utilizan es para guardar el nombre. ¿Es verdad? ¿Para darle un uso? Y luego Pff, me no, me... no, no, sigue, no, sí que sigue el programa.
2: Robin Food TV. Claro. claro, pero ya el programa no existe, el nombre lo puedes usar.
1: Bueno, quién sabe, estamos viendo un momento en el que vuelven programas del
2: pasado constantemente Sí, es horrible porque es lo que vende, <risa> es horrible, de verdad,
1: Yo, a mí no me gusta Pero bueno eh... Míralo, lo
3: telecinco.es barra Robin Food. esto lo voy a censurar porque no quiero darle más promoción a Tele 5 seguimos <risa> Vale
1: <risa> El siguiente tema que teníamos hoy apuntado es el anuncio de Stadia, la apuesta de Google para revolucionar el mercado de los videojuegos Buah, buah
3: Lipa. Buah, no puedo esperar a no tener los, tel- los juegos en mi ordenador. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que es tener un SSD de 32 GB y no necesitar nada más?
2: Ya, literalmente, ni siquiera el binario que corre este, en tu ordenador. Nada, o sea. nada,
3: eso sea, como si fuera un juego de YouTube.
1: Hubiera presentado en la GDC, eh, o sea, en su GDC Keynote de 2019 La plataforma de la firma para jugar on stream Es una cosa, una tendencia que se está poniendo últimamente eh, se había, No sé si lo habíamos mencionado antes Pero Nvidia tiene su, su propia oferta Steam ha anunciado la, la semana pasada, la anterior Que eh, iba a tirar el Steam Link un poco por ahí Por hacerlo una plataforma de juego en stream Sí, sí No, que iba a decir Que
3: yo tengo un Steam Link Y me preocupa Que no utilicen El mismo Steam Link Que yo tengo Para para eso Que a mí me viene muy bien Porque dejo el ordenador En mi habitación Y juego en el pantallote De mi salón En los juegos Que requieran mando Mm. Pero A ver Que una actualización Del Steam Link Para eso estaría muy bien Porque no lo fabrican ya
2: Ya 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 vendría no muy dicho, bien lo podías comprar por 5 euros o así ¿no?
1: sí
3: Sí, es más yo te lo vendo por 10 o sea que...
1: <risa> Stadia que es el nombre con el que ha sido presentada aprovechará la más que probada infraestructura cloud que tiene la compañía porque ya sabemos que Google en cuanto a infraestructura cloud ya tiene experiencia o sea tiene un huevo de servicios aparte ahora que se ha metido más en el tema de deep learning y demás ha montado una infraestructura bastante buena yo la he probado en el trabajo y no hay quejas y aparte, de hecho, con el tema de Deep Learning, también aprovechar la gran, gran capacidad de computación gráfica que ha adquirido en los últimos años para esta tecnología, ¿no? para Deep Learning. Se han dado cuenta que joder tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad de computación, pues ¿por qué no hacemos que eh, los títulos más exigentes del mercado eh, puedan correr a, cualquier, o sea, a la más alta calidad en cualquier plataforma? De hecho, esto es quizás el anuncio que más me flipó a mí de la presentación y que ya veremos cuánto queda de estos al final, porque se, presen- se presentó eh, en el que cómo podrías saltar de jugar en tu navegador a jugar en tu Android, a jugar en la tablet, a jugar en, el, en cualquier dispositivo que lleve tecnología de Google. O sea, era como... ¿En, en serio? Evidentemente,
3: si lo que estás haciendo es un streaming de vídeo... Y, y datos que van de vuelta hacia el servidor, no, no es demasiado complicado sa- dar ese salto de uno a otro. A mí lo que más me preocupa es el tema de la latencia y las bajadas mm. de calidad, porque muchos ya lo sufrimos en, en YouTube. Sí. Veremos cómo cambia eso con la tecnología 5G, pero por ahora, pero se, s- se, pero, ¿sí? por ahora se queda en una promesa tecnológica espectacular. Y ya nos han puesto la miel en los labios. Vamos a ver en qué queda. Eso no, se supone, no.
0: de todos modos, que Google está va a usar... Vamos, por lo de deep, la tecnología que está la computación gráfica que está usando para el Deep Learning. Se supone que esta tecnología que está que quiere usar es mayor que la que está usando con YouTube. ¿O me estoy equivocando yo?
3: Evidentemente tiene que ser mucho más claro, potente, potente. Porque necesitas latencias muchísimo más bajas. Sí, el sí. procesamiento no puede ser precisamente lento.
0: A mí eh, una cosa que sí es verdad es que esto... Eh, Hay juegos, evidentemente, que no nos gusta depender de internet para jugarlos por por cualquier cosa, pero sí, sí es verdad que la mierda en los labios
2: te la ponen, ¿eh? Sí, es verdad. Quería hacer un inciso, y es que, no sé si lo sabíais, pero esto es lo que se llama Cloud Gaming y ya lleva existiendo un montón de tiempo sí sí ya, pues eso ya, es ya, una, sí, eso una
3: tendencia que llevaba apuntándose desde hace tiempo el problema es que no había una infraestructura para ello ahora es cuando empieza a verla cuando cuando los bitcoins bajan de precio las gráficas <risa> las tienen que utilizar para otra cosa
0: pero <risa> cuando llega Google dice quita que tú no sabes
3: y, y se impone ahí desde, ¿Los bitcoins ya no valen nada? Pues vamos a usar las gráficas, que, que las tenemos ahí abandonadas las pobres. Tenían todas las 1080 ellos.
2: Las que escaseaban en el mercado, ¿no?
3: Exacto. Las han rescatado y venga, a darles un uso. Está muy bien porque se abre un, 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 un abanico de posibilidades espectacular. Ahora tú ves un anuncio de un videojuego antes de ver un vídeo en YouTube y te ponen el trailer y ya está, y le das a skip porque... Te suda te suda todo ver ese tráiler porque ya lo has visto 50 veces pero si ese tráiler es una demo de dos minutos que la puedes jugar
1: de hecho es una cómo cosas cambia ¿eh? que, bueno, se sentaron ahí para, para despertar el hype era de esta este concepto de convertir todo internet en tu tienda de videojuegos es decir un vídeo en youtube un enlace en twitter eh, un mensaje que te pasan por telegram cualquier enlace que esté relacionado no con su bueno, el enlace del juego que tienen que tendrán ellos en su plataforma, te lleva directamente a jugar. O sea, es eso, estar viendo un, un tráiler y decir, play now, ¿sabes? Y saltar directamente a meterte en un triple A desde tu tablet, desde tu portátil. Sin
3: instalaciones, sin aplicar, sin esperas mínimas, es la plataforma completamente dispuesta
0: para venderte el videojuego desde el minuto uno. Esto, esto es, una duda, es una duda un poco de idiota, ¿vale? <risa> Así que si parezco tonto no me juzguéis mucho. Tonto. En cuanto a los requisitos de los juegos, esta tira de, de sus... Desaparecen. De sus servidores, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí claro, claro. desaparecen. Claro, es la duda que tenía porque a mí me sonaba como demasiado mágico en mi cabeza digo, no puede ser.
3: La, el, el único procesamiento que depende de ti es el procesamiento del vídeo. el... el... La descodificación del vídeo Mostrártelo por la pantalla Y mandar eh, las instrucciones de tu teclado De tu periférico Hacia mm. ellos, nada más Joder, mm. Joder. Por, eso, por eso que se pueda hacer en una tablet En un móvil, en cualquier dispositivo Con una pantalla Si vas a poder jugar al Minecraft en el Apple Watch o De
0: todos modos <risa> sí, sí, oh, sí. Eso sería genial De todos modos, eso Pensad en todas las implicaciones que trae tanto positivas como... Bueno, negativas, a ver, comillas. Eh, uno de los, de los mercados que más dinero mueven los ordenadores es el mercado de, de los PC Gamings. En plan, ordenadores que son unas máquinas con un montón de luces. Eso para mí me sobra completamente. Pero bueno, con luces y, y de todo, ¿sabes? Todo súper precioso y todo con, con, unos, con unas gráficas súper caras. Claro, claro.
3: Y ahora eso... El, el, va a desaparecer la tarjeta gráfica de los ordenadores. Mire, claro. Seguirá habiendo juegos... Que te seguirán dando la licencia Porque no creo que tengan toda la oferta De videojuegos existentes en la plataforma Serán evidentemente eh, Los AAA del momento Y alguno que esté un poquito más atrasado Pero si tú quieres jugar a un videojuego Que tenga 2-3 años No creo que lo tengan en la plataforma No lo creo Porque me parecería una pérdida De de potencia por parte de Google Muy tonta Creo yo igual me estoy equivocando que Steam y Epic y todas estas tiendas que te, que te proveen los videojuegos para lo que los tengas en copia fish en, en tu disco duro y corran con tu hardware es muy complicado que desaparezca del todo
0: Uy. escucha escucha no, no, porque espera. entonces los indie gamers Valve corre Haz Half-Life 3 ya porque se te acaba el chollo de Steam yo solo lo digo
2: <risa>
3: <risa> bueno Steam está a tiempo de, de saltar a esta, esta yeah, tecnología yeah. y hacerlo bien
0: pero que bueno Está, está... vamos, lo que quiere Google básicamente es cambiar...
1: Revolucionar el mercado. Revolucionar el
0: mercado de claro, los cual. ordenadores y de... Si
1: cumplen con lo que prometen lo revolucionará. Lo revoluciona por completo. Sí, pero bueno, veremos, veremos. Sí, no, sí. no se ha hablado de fechas exactas de integración, no se ha hablado de cómo funcionará el tema de los precios, de las licencias con lo cual hay muchas cosas en el aire que ya veremos de aquí a que salga, puede cambiar muchas cosas, ¿no?
0: Pregunta, alguien dijo por ahí, oí un rumor de que habían
1: anunciado una consola de Google... No
0: no, no,
3: no un no. mando. El mando,
2: el mando. es pues, cierto. Pues, el mando que tiene funciones
0: normal.
3: muy capullas. Es que son muy capullas. Tiene el modo share, que tú puedes compartir, supongo, que el clip del, de lo que has hecho, que eso ya está. Pero lo bueno es que ya lo tienes almacenado en el servidor y lo compartes y tú no tienes que gestionar nada. Pero... Una opción que tienen, según he visto en el vídeo que ha hecho review Pazo 64, que vuelvo a recomendarlo, un tío muy cachondo para estas cosas, que se informa lo justo y lo comenta súper bien, es que tú puedes compartir eh, una parte del juego, un nivel o, o, un, o una mazmorra o lo que sea, y mandárselo a tu colega para que
1: juegue esa parte. Si no me equivoco lo han llamado Stage Share. Es literalmente una imagen de tu partida. Impresionante. O sea, el todo. Tus tus
3: Tú sabes el Kingdom Hearts. O
0: sea, ese... que, que la gente
3: que no puede jugarlo y se está comiendo spoilers... Pues al, al, lo que había de ahora de spoilers era solo el principio. Ahora viene la mierda grande. Ahora es... Mira este boss final. Míralo. <risa> Mira cómo muere Taidus
1: en Final Fantasy X Míralo Hay muchas cosas en el aire Pero algunas de las promesas que sí que han hecho en la, en la conferencia Es una, fácil integra- una muy fácil Integración para los desarrolladores Soporte nativo en Unreal, Unity, entre otras cosas Y quizás la confusión y Vulcan.
0: Entonces uh-huh. espera, espera, espera. eso
1: significa nuevas oportunidades para los indies dime que son nuevas oportunidades para los indies Sí, de hecho vamos cuando has dicho lo de la consola me ha venido a la cabeza que la posible confusión que has que podido tener es que una de las cosas que han anunciado es que a la hora de desarrollar lo van a ofrecer a los, a los estudios la oportunidad de una desarrollar en los servidores de Google o sea desarrollar en cloud dos es, eh, comprar un propio servidor Stadia para instalarlo en sus oficinas que sería para instalar en un rack como tal o tres un mini ordenador Stadia que sería la misma arquitectura que tiene Stadia en sus servidores pero para desarrollo en local lo cual abre muchas oportunidades o sea yo creo que Google está apostando fuerte por no es en plan mira aquí mi tecnología mis cojones y a ver quién se atreve a <risa> no, aquí ¿sabes? Están, a está no, a no es como queremos que desarrolléis nuestra plataforma así que tomad todas las facilidades todo lo que queráis Google, desde aquí os
0: mandamos nuestro abrazo simpatía y todo nuestro amor y (risa) nuestros ánimos para que todo esto salga de puta madre
2: nuestra información no (risa)
0: vuestros no, <risa> no, eso, eso, bueno,
3: servicios lo los queremos
0: eso ya lo no, con... darnos
3: bu- nuestra información no ¿Qué, qué?
0: Eso, eso ya lo consiguen ellos ¿eh? sin pedirnoslo ¿no?
3: sí, sí que nos lo piden pero nosotros se lo damos sin pensarlo demasiado
1: <risa> a los anuncios sobre el desarrollo también se ha sumado un anuncio eh, interesante para la industria del videojuego y es que Google se incorpora a la industria del videojuego con Stadia Games and Entertainment el primer estudio first party de la compañía con el objetivo obviamente de aumentar el catálogo de Stadia porque... Se supone que. Y no tener que pagar royalties a otras empresas. Claro.
0: Que sí. Google se nos cuela en la de tres, caballeros. Fórmula Netflix.
1: Fórmula Netflix, sí, sí. No sé cómo funcionará este estudio, pero teniendo al gigante que tiene detrás, puede oh, prometer que es muy interesante. Que
0: Google es al, ciber, al mundo cibernético lo que Disney es al mundo real, ¿eh? Cuidado mm, con eso, es verdad. Es verdad.
1: <risa> <risa> eh, también se promocionó la integración de varias eh, features de Stadia orientadas más a influencers. Obviamente es Google, somos los dueños de YouTube, así que. No, 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 esto es un esto es un contraataque contra Twitch. Twitch, exacto, es decir, Eduardo.tv
0: para los sí. para los fans de patio. Pero, pero, porque, a ver, eh, a ver si lo tengo entendido, Google en sus distintas redes, Google, Google Plus, YouTube tal, lo llevan distintos equipos. Y el equipo que lleva YouTube de, de moderación y de tal lo está haciendo muy
3: mal. No permite que equipo. menciones YouTube. Y además las desmonetizaciones completamente absurdas. Es ¿Dices,
0: dices que, que Twitch no permite que menciones YouTube? No, 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 no al YouTube, revés. YouTube, si no mencionas
3: permite. Twitch en algún momento, sí, sí, te, te puede desmonetizar el vídeo
1: e incluso quitártelo.
0: Esas, esas estrategias no les están yendo bien porque cada vez más gente se va pasando a Twitch. Se van. Es que el mayor
1: problema que estaba teniendo YouTube es que la parte de YouTube Gaming se la estaba comiendo Twitch porque la gente se iba a streamear a Twitch no solo por temas de... bueno, en realidad sí que tiene que ver con la moderación porque mucho era de eh, las reclamaciones de copyright por gente que hacía gameplays y de repente le caían venga, bloqueo en todos los vídeos por mostrar fragmentos de un videojuego que es como, tío soy soy un un youtuber Gamer, me dedico a esto, claro. ¿sabes? Es decir, mi, mi trabajo es hacer gameplays. Si no puedo hacer gameplays y además, pues adiós. A tu plataforma. es muy,
0: era muy, muy típico. Esto lo he visto en un montón de vídeos que de repente en un, en un videojuego saltaba una pista de canción que era una canción famosa con copyright y el youtuber se tenía que ver obligado a cantar otra cosa o a hablar y no parar de hablar porque es que si no le metían el... O el, el... eso, el, eso el, si el lo, lo haces no, en no directo
3: porque si no tienes que estar editando.
0: Pero claro, no, pues esto Pero, lo he visto en directo. De repente era era tonacho, no sé si lo conocéis. Que ha sentido muy saleroso. Y, tal, y de repente empezó la música y empezó ¡no! ¡qué copyright! ¡no! y empezaba a cantar él y era y es se que estaba no sin voz
1: el pobre hombre ¿sabes? no te queda otra entonces <ríe> obviamente eh, Google ha visto la oportunidad de potenciar eh, YouTube en cuanto a esto pues integrando cosas que en realidad tampoco son tan novedosas porque como has dicho tú Néstor Twitch ya lo tienes, es decir la integración con los videojuegos de que el chat interactúe con el juego que estás jugando ya es algo que se ha visto Bueno,
3: pero esos son scripts Que son que son voluntad ya del, del propio desarrollador Sí, que sí, se claro que la opción.
1: Ellos ¿quién? dan la facilidad de la integración claro. Con su plataforma En plan de, oye, desarrollador ¿Quieres meter, quieres hacer juegos de estos en vez de en Twitch En nuestra plataforma? pues ala, toma y además no organizas. tienes que
3: ejecutarlo tú en tu propio servidor yo, yo,
1: yo me imagino en esta conferencia viendo esta conferencia en
0: los estos de Twitch, que de repente dice oye Charlie, ¿te acuerdas cuando hiciste la coña de que jaja vamos a tirar a Google? bueno pues, pues... vete ahorrando no y sé la hay, un,
3: hay una función con uh-huh. respecto a lo que quieran hacer en Youtube que está muy bien y que si un, un streamer está jugando eh, en su plataforma está ahorrando mucho dinero en, en componentes en, de, su pro, de su propio De su propio ordenador Sino que además Si quiere jugar con suscriptores los suscriptores simplemente le dan al botón de yeah. unirme a la partida. Si sí. una la partida habrá una cola de espera insufrible, Sobre todo también te lo digo. Yeah, habrá a AFKs ver. a saco porque te ha tocado pasar a la partida y estabas cenando con la abuela <risa> porque pensabas que no te iba a tocar y bueno, pero ya se verá cómo, cómo funciona. Igual, insisto, esto es una brome, promesa tecnológica muy grande que no sabemos cuánto van a cumplir porque claro. al final me acabo viendo que, que los juegos son a 720 mira, lo acepto si es verdad que la latencia es poca y puedo jugar en un ordenador chustero
1: a mí, a mí me preocupa o sea, una parte me preocupa el, el tema de la latencia que ya veremos cómo lo suplen porque quizás está bien pues para tener tu sobremesa sin comprarte un PC gaming de la hostia y ah. poder jugar a los últimos juegos o conectar tu portátil por, por cable directamente claro, cable. y poder disfrutar de ello pero eh, a nivel eso que han presentado de yo que sé conectarte con, tus, con tu móvil por 5, 4G o 5G si llega para esa fecha y ponerte a jugar a Assassin's Creed en 1080 sin latencia y demás pues no sé yo no sé yo vale eso es muy, muy promesa no ya lo veremos pero el tema quizás a mí que más me preocupa es cómo va a gestionar el tema de, 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 del propio contenido es decir más que de latencia me preocupa cómo se les puede ir la mano o de no cumplir con las promesas tecnológicas, cómo se le puede ir la mano con los precios, cómo se le puede ir la mano con el contenido. Claro, evidentemente solo para todo
3: aquí. esto eh, a la orientación que le está dando mucho Google, porque el que esté ahora mismo de cabeza de decisiones comerciales es... es es un avaricioso... Que flipas... Han empezado a meter... Suscripciones premium... Por todos lados... Uh-huh. Que joder... Ya podrían ser... Un poquito como Amazon... Que te lo integran todo... En una misma suscripción... Pues sí... Estaría bastante... Sí. Estari- estaría rara. muy bien... Pero no... Lo que están haciendo... Venga... Una suscripción para... Para... YouTube, YouTube, premium. YouTube premium... Que no es YouTube o, Music... Y luego... Lo mismo. YouTube Music... Que venga... Que si tienes Google Music... Te la integro... En YouTube Music... dices... Oye... Mira... Súbeme... Yo que sé... Tres euros... Y ponme, YouTube Premium y, ponme y YouTube Premium y Google Music y además la integración de las aplicaciones de pago en todo el grupo familiar, que por eso yo uso Google Music, cosa que recomiendo si tenéis aplicaciones de pago pero, pero es eso hay una serie de decisiones que no me están gustando por ejemplo, el consumo de mapas en páginas web, integrar eh, Google Maps en tu página es web carísimo. ahora tienes que pagar sí. y además es
1: muy caro ¿eh? ¿en serio?
3: sí, sí, sí. No,
1: por, por. de
3: hecho hay muchas webs que están desatendidas que ahora te sale eh, esta versión de Google Maps es de prueba con un, un pantallazo en gris y sí, tal por encima y, del mapa, y claro. por encima del mapa que no se puede usar eh, eso ha sido un, un una pequeña faenilla. Al final, mucha ah, gente lo que está, montón, ¿eh? lo que está recurriendo a, es tener al mapa eh, ahí en plano. Sin tener que. No, sin no, poder no, interactuar sí. con él. Que lo entiendo, que es, que es cómputo que le estás consumiendo tú a Google. Está, está bien que te cobren, pero tanto y por tantos lados. Al final están bombardeando al usuario por todo, por, por un montón de sitios. No sé qué precio le pondrán a esto. No sé qué precio estaría yo dispuesto a pagar por ello. También supongo que tendrán tiers. Sí. Igual que hace, que hace Netflix con las calidades y el número de usuarios, pues supongo que tendrán su plan familiar, su plan 1080, su plan 4K, su plan triple A's. Irán viendo más de
1: no, no, en plan, yo lo diría más como catálogo normal y un plan c- que te incluya los novelas con
3: stream o que tengas un catálogo general y que para jugar determinados títulos tengas que pagar un extra porque mm. intuyo que las, las que, que las, los grandes querrán, querrán cobrar todavía su, mm. su, su chichita y, y como bien decís los, los, los fabricantes de ordenadores gaming Tienen que estar temblando
2: ¿Algo que puede volver?
3: No, no, es que se me ha quedado el chiste antes En la... En, la, en, en, el, tintero. en, en el tintero El RGB ahora va a estar a tope <risa> Por, Te tienen que vender RGB Con razón estaban mentiéndote RGB Es que no pueden venderte sí, no, otra cosa ya <risa> hay alfombrillas con RGB sí. teclados con RGB monitores monitores tío los monitores fueron los primeros en poner RGB
2: ¿Qué <risa> eres? Está Claro, está
3: claro.
1: <risa> bueno ya veremos lo que, lo que nos trae Google que seguramente se hablará de esto largo y tendido en los próximos años eh, último gran tema de esta tarde yo propongo que a partir de ahora vamos a decir
3: Google dame mi droga Google, Google dame mi droga Google. todos los días Google dame mi droga
0: Sigue, sí, Pi, lo siento.
1: Eh, el último tema de la tarde es las protestas mundiales contra el cambio climático. ¿Qué nos cuentas de esto, Víctor, si nos quieres hacer introducción? Sí,
0: vamos a ver. Eh, espérate, porque ahora mismo... Ah, 16 de marzo, vale. que no sabía el día exacto. Eh, hace poco se han dado pues unas protestas masivas por todo el mundo en contra del cambio climático y que parece que los gobiernos no están efectuando que todas las cosas que están diciendo que hacen en realidad no están haciendo nada porque la contaminación sigue subiendo, el clima sigue... Bueno, la verdad es que el clima, dicen que ya llevamos, eh, estamos en un punto de no retorno ante este cambio y no parece que ninguna empresa, ningún gobierno, ni nadie esté haciendo caso de las medidas ni de lo que está pasando, porque está pasando. Entonces, básicamente de Sydney a Copenhague, de Londres a Berlín, de Roma a Hong Kong e incluso tanto Madrid, Barcelona, Valencia o incluso Sevilla. Los estudiantes contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. Ha sido pues el movimiento, la manifestación es dentro del movimiento Friday for Future. ¿Ha sido bien mi inglés? ¿Ha estado bien ahí? ¿Sí? Uh, sí. <risa> <risa> Te doy un tres, Un tres. <risa> que promovía una huelga estudiantil emulando a Greta Thunberg, la joven sueca que en agosto decidió por parar todos los viernes como protesta por la falta de ambición de su país ante el calentamiento global. Eh, esto inicia un debate, hay gente que lo niega el calentamiento global. Hay gente y esto he debatido con muchísima gente sobre esto y me indigna muchísimo que la gente sea tan idiota de que no, es que el, cam- el clima del mundo cambia sí, ¿no? Claro que cambia, pero no tan rápido y el cambio climático que estamos que estamos sufriendo actualmente se está notando. Eso no suele hacerse tan rápido. La única, y de hecho esto lo han dicho muchísimos, sobre todo, ya esto entro en mi tema de paleontología, lo siento con esto. Eh, Vamos a llamarlo paleometeorólogos, que no son eso, son geólogos básicamente, que analizan los cambios de temperatura y clima en las distintas épocas de la Tierra. Dicen que el único momento... Son rocas. Son rocas, sí, pero se nota. O sea, eso lo saben, eso lo ven. Las chupan. Rocas. las escuchan. ¿Qué me quieres decir? Chupan Chupan rocas. Chupan y, rocas. Y, y se dan cuenta de que. Mmm, ¿Saben a roca?
3: Sabe a petricor.
0: ¿A petricor. <risa> Aquí llovió. El caso es que dicen que hay expertos que ya aseguran que el único cambio climático tan rápido como este, o más rápido, fue el del pérmico. El del bérmico fue el que... La gran extinción. ¿eh? Sí. Que fue ocasionada por erupciones masivas que hicieron un efecto en cadena, llegando a las bolsas de metano del fondo marino, liberando una cantidad ingente de gases.
3: Me, me pregunto qué, qué, qué gran emisión de gases puede estar existiendo ahora, porque los volcanes no son.
0: No, los volcanes no son. No, no. Y de hecho esto afecta también a la temperatura de la Tierra. El cambio climático en sí también afecta a la temperatura de, de la litosfera, ¿vale? Y las... Porque, no sé si lo si lo habéis notado vosotros, pero las... Sí, siempre. <risa> las erupciones volcánicas, el número de erupciones volcánicas y su frecuencia están aumentando.
3: Es que estoy suscrito al canal de erupciones volcánicas en YouTube. Entonces, estás suscrito está claro, aumentando. estoy estoy viendo que hay mucha actividad. Debe ser que hay, tiene mucho Patreon. <risa> tiene mucho Patreon. <risa> es que, claro, <risa> le, le desmonetizan porque hay en, en otros volcanes. Dicen, oye, que esta erupción es muy parecida a la mía. Entonces... <risa> pero... <risa>
0: Y al final lo cobra todo el mismo <risa> volcán. entonces... <risa> el último fue el. Creo que era. Lo estoy diciendo de memoria. Poco Atapel o algo así, uno en México. No sé si lo habéis visto. Que entró en erupción hace poco. Porque eh... no lo no podrían llamar montaña Capum. Montaña no. Capum. No. También han descubierto que el Lenna vuelve a estar en actividad que es el volcán más activo de Europa Qué bien eh, eso es que todo esto viene por, por eso y el cambio climático es un hecho y la contaminación es un hecho o sea no no digas no es que es, es un mito no es un mito esto está pasando y, y ya ha llegado un punto que pues puede es acabar que muy mal todo. negarlo hace que las personas
3: que de verdad se lo creen se pongan de tu lado Porque hay gente que les da absolutamente igual lo del para lo que me queda en el convento me cago dentro a su nivel más, más rápido, alto ¿eh? sí sí, eso parece no hay no hay que confundir tiempo con clima porque no, estamos claro. teniendo un tiempo muy cálido este, este no, invierno pero eso no tiene que ver pero pero <risa> si tú miras los datos estadísticos va para arriba va el, todo para arriba
0: el cambio climático no es eh, porque la gente cuando dice calentamiento global se piensa que Claro, luego llegan las nevadas, como la nevada de Estados Unidos de este año. Y Trump. ¿eh? Y Trump dice, está? mira, ¿dónde está el calentamiento? Está, el calentamiento? Pues, pues ahí está Es que precisamente esa nevada es una de las es uno de los síntomas porque... el Clima extremo. El clima, claro, clima extremo. Además, el, el calentamiento afecta a las corrientes marinas y las corrientes marinas son las que distribuyen el, el, la temperatura en la Tierra. Y, por ejemplo, por eso en, el, en, en Canadá, en la, en, en la misma latitud que en Europa, hace más frío porque la corriente no es igual. Entonces, cuando calientas la corriente del mar, eh, la corriente se, se se vuelve loca, no calienta bien y entonces ocurren cosas como lo que ocurrió en Estados Unidos, que baja la temperatura de golpe, por ejemplo.
1: A mí me hace mucha gracia que el, el país más negacionista respecto al cambio climático del mundo sea Estados Unidos, que es quizás uno de los países que más afectado está y que más afectado va a estar. Sí. Porque no paran de tener tormentas explosivas, tornados. Sí. Todo tiene tienen un como, clima de extremos, que
3: presidentes ¿no? extraños, ¿verdad?
1: el cheto este,
0: no <risa>
3: este. sabe dónde ha salido.
0: Este.
3: Pero vamos a tener primer, primer presidente negro. Venga, ahora el naranja. <risa> el siguiente, el, el siguiente, a ver si tenemos un poquito de
1: suerte y es verde. Oh, oh. Muy bien, no tiene
0: Muy bien hilado, Néstor No tiene pinta de que sea verde No, no tiene pinta
1: No, sin duda, el cambio climático no es una opinión Son, son datos, son hechos, como tú dices Y, y el problema es que pero Yo ya no me preocuparía tanto por los negacionistas Como por el hecho de, de que la gente Que quizás afirmaba de Esto ya no tiene remedio Parece que van empezando a tener razón Plan de, sí. Quizás cada vez tiene menos remedio Y llega el punto en que no va a haber remedio O sea, porque Lo que nosotros estamos desestabilizando en cuestión de, de, de 100 años prácticamente estabilizarlo de nuevo nos va a costar mucho tiempo muchísimo si tiempo. es que algún día se puede volver a estabilizar <risa> y creo que es una cosa que sobre todo a nosotros los jóvenes y veía estas manifestaciones se veía sobre todo gente joven estudiantes porque es aquí más nos tiene que importar porque el ser humano es muy cortoplacista y no es cortoplacista a escalas grandes y a escalas pequeñas una persona de, de, de 40 años por ejemplo yo entiendo que no le importe el cambio climático. Total, él no va a vivir los peores efectos, pero vamos a vivir nosotros, claro. ¿sabes? Es que a nosotros nos tiene que importar.
0: Es súper irónico que en la crisis, lo del cambio climático y todo eso, nos están, nos están jodiendo el futuro a nosotros, uh-huh. ¿sabes? Es un poquito ofensivo ya.
1: Claro. Y, no es, y además no es algo nuevo, ¿eh? O sea, lo del cambio climático es una cosa que se lleva sabiendo desde hace mucho tiempo. Que, que la causa era humana, quizás eso es más en los últimos años que se ha asegurado, porque si hace... Eh, 50, 60 años, o incluso un poco más se decía, bueno, quizás somos los humanos, luego hay bastante posibilidad de que somos los humanos somos los humanos con bastante seguridad ahora, somos los humanos o sea, ya es, está o sea, no, no no no, lo siento no, las,
3: las primeras alertas de, de científicos empezaron poco después de la, de la revolución industrial, sí. cuando empezó a consumirse carbón en grandes cantidades y a darse cuenta de que todas esas emisiones, que no estaban identificando por qué Toda, todo, toda esa actividad industrial estaba conllevando a un a una elevación de las temperaturas ahora es cuando es muy muy evidente y es exponencial frenar una curva exponencial no es, no es fácil. fácil
1: no es nada fácil más cuando cuanto cuando no queremos cuanto, renunciar a cuanto más tarde peor y además a día de hoy nuestra sociedad y nuestra industria sigue siendo tan dependiente de esas emisiones sí que aunque ahora mismo de verdad se concienciase todo el mundo y dijese vale, vamos a poner solución a esto, tardaríamos años en parar y tardaríamos muchísimos más en revertir y, y por eso yo entiendo que eso, a una persona de 40 años le da igual pero a nosotros no nos puede dar igual. Bueno, nosotros estamos ahí para avisar
0: con los podcasts, en plan <risa> se acaba el mundo, <risa> hey, chicos, chicos, venga, el lunes, último podcast que
3: al final esto lo, lo, decía, lo, lo, de, lo decía y lo dice mucho mm, mi madre Esto, estas cosas al final solo las para una guerra yo solo espero que se libre en
1: estadia y haya poca latencia <risa> <risa> bueno, no sé si tenéis algo más que comentar de, de, de este tema, aunque supongo que podríamos hablar yo sí, yo, yo s- ¿no?
3: voy a hablarle a nuestro futuro presidente del gobierno para, para pedirle, por favor Santi <risa>
0: Es que mira, lleva digo,
3: Lleva a cabo políticas verdes. Verdes de guardia civil, no, verdes de, de, de ecológicas, por favor. Solo te pido eso. Lo demás, mira, mmm, hago, hago oídos sordos. El color de su partido es verde. Claro, ¿Co- es coño, Son
0: los verdes. En realidad, en realidad ha salido el Pac-Man, pero no nos lo quieren decir, ¿sabes? Dicen,
3: lo, los toros, los de
1: los cuernos, a, al partido verde. <risa> Joder. Bueno, pasamos ya a la, a la ronda rápida de titulares. Esta semana, entre los titulares que hemos destacado, eh, Battlefield V Firestone, el Battle Royale, llega a la franquicia de DICE el 25 de marzo. ¿Cómo no? Tenía que caer, o sea, yo creo que poco a poco van quedando menos y menos franquicias que no incorporan el Battle Pero Royale. Pero es que ya lo hemos dicho,
3: el Battle Royale alcanzó su pináculo con el Tetris 99, <risa> que no pongan más Battle Royale, que vuelva al single player, el single player definitivo de no tener que interactuar con nadie. Que hagan el Minecraft y le quiten el multiplayer, que juegues tú solo. Eso sería lo fantástico. ¿Te imaginas un juego en el que no tengas que aguantar a nadie? No. <risa> Uf, pocos ya, ¿eh? ¿Verdad? Uf, sería maravilloso. <risa> pero, pero ni NPCs.
0: Nada. Nada. Cero. ¿Y, y los enemigos? Nada. nada. Nada, nada. Tienes una carta que dice, tienes que salvar, salvar a... no sé, pasearte por el mundo y echarle un vistazo y tú vas. Y ya está. Hola, actúas
1: Estás hablando el... de Minecraft. <risa> <risa> pero... <risa> el siguiente tutorial también de videojuegos, eh, nos dice Stardew Valley ya está disponible en Android la última plataforma que se une a la lista 10 pavazos de juego que los vale todos Pues sí, todos sí me encanta absolutamente genial,
3: tienes que interactuar con gente que no tienes ni idea de lo que quiere como la vida misma eh, Eso te iba a decir. lo único bueno es que te encuentras una espada roñosa o te la da a alguien no me acuerdo, creo que te la da a alguien y te metes en una cueva y te metes muy profundo
1: ¿estamos hablando de Minecraft?
0: De Terraria uh, oh. no. el videojuego sí, ya está, está
1: disponible en, en PC, su plataforma original, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android e incluso la PSP Vita. No sé ¿Qué por es qué. es eso de la PSP Vita? Ya, ¿qué, no es eso, de ¿Qué, ¿Qué es eso,
2: verdad? ¿Qué es esa
1: cosa? La Wii U.
3: Pues sí, ojo, que eh, este juego hay que señalar que lo ha hecho una sola persona evidentemente ahora Ahora ha crecido (risas) y no lo ha hecho todo él solo, pero esta dual empezó como iniciativa de una sola persona. Hay muchísimos y, juegos
0: que empiezan así. En los pero, CDs, ¿eh?
3: pero escucha, es que el juego tiene un currazo.
0: Por ejemplo, el Binding Y una,
3: una complejidad Minecraft. que es, hombre, es hombre, alucinante. De hecho, Minecraft, hecho lo, su
0: éxito Minecraft vino lo hizo y, una o dos personas. Porque dinero No, porque empezó como por una universidad de. Sí, y luego siguió otro. Ocho. Y luego, por ejemplo, creo que el de Binding of Isaac lo hizo sí. solo una persona. Y sí, el, sí, el Five
1: Nights at Freddy's, toda la saga la ha hecho mm. solo una persona. Sí, sí. sí Juraría. Sí. De hecho, la, la gran, un, gran parte de la acogida que tuvo Stardew Valley en su momento fue que cuando, o sea, la gente, el juego se presentó, ¿no? Y a mucha gente empezó, oye, qué bonito es esto, ese cuidado, ese detalle, se no sé, es que es bonito, joder. Es, lo, lo ves y dices es que es, es el cariño. No, de la, no. El, el yo la de la admiro limone. mucho esos
3: sí, juegos es lo... de relax. Los echo mucho en falta. Entonces. Star
0: Duval,
3: <risa> <Star> Duval, <risa> cuando, cuando me encontré con Star Duval y no, dije, sí. ostras, qué cosa más relajante más bonita, y engancha sí, sí, las sí, horas sí. que le puedes echar a ese juego son impresionantes y es que no, no te das cuenta
1: y cuando, cuando la gente se enteró que lo había desarrollado una sola persona vamos, la, todo el mundo se volcó y, y el juego lo vamos lo petó, Shacklefish Shacklefish eh, la siguiente noticia de la ronda rápida mm, <risa> es en exclamaciones se hace oficial y completa la compra de 20 de 20 Century Fox por parte de Disney vaya qué sorpresa <risa> sí,
0: ¿Eh? bueno, pero ya a partir sí, de ahora a,
1: 20, ¿verdad? a partir de ahora
0: los Simpsons ya pueden entrar en el Kingdom Hearts eh, uh, <risa> ya no hay problema de no, no, eso, yo he
1: visto Ryan, no yo he visto no algo problema. mejor la reina de Alien es una princesa Disney oh, oh, oh. ¿cómo te quedas? no ¿sí? me digas es la, ¿Y la reina de Disney? Avatar también es una <risa> Madre mía, a Disney Ostras, m- pocas compañías ¿eh? le quedan por comprar.
2: O sea, <risa> Google. Discord, dice <risa> que ahora van a comprar Discord. En serio. En serio. Sí, te lo, juro. lo está diciendo de verdad. Te lo, te lo prometo. Y, van, es, y también gana una peli sobre ello,
0: ¿no? Dis, dis, Disney Discord o algo así. <risa>
1: <risa> yo, yo, la verdad, es que lo, lo que ocurre con Disney me recuerda un poco. A, o sea, en este punto a lo que pasa con Tencent ¿no? esto que se dicen en la industria de los videojuegos de pase lo que pase en la industria de los videojuegos Tencent siempre gana pues yo creo que ahora en la industria del cine es como pase lo que pase en la industria del cine Disney siempre pero, gana pero eh, ¿Sí? si te fijas además ay, esto ay, yo...
0: coincide en que está terminando otra fase del universo de Marvel y van a empezar otra fase más o sea con personajes que han traído van a meter o sea, yo ya sé quién va a cargarse los cuatro eh, fantásticos no ya sé quién va
3: a cargarse a Thanos Alita, Alita, ah, Alita es de Fox. Pero bueno. hay, hay una cosa. Siento irme del tema, pero tengo que tomar te el papel una de interrupción. César. Sí, pero. <risa> Es que ha habido muchisim, muchísimas vueltas alrededor de este meme o sugerencia sobre mmm, Endgame de, de, de Avengers. De, de
0: de <risa> <¿Avengadores? risa>
3: que ha habido especulaciones de cómo pueden llegar a matar a Thanos. Y, y, y evidentemente quien se haya leído los cómics lo sabrá. Pero eh, hay gente que dice, ¿y por qué Ant-Man... No se hace pequeño, se mete por el culo y se hace grande dentro (risa) (risa) Joder
0: Joder, Néstor
3: (risa) y hay muchos memes en Reddit alrededor de esta teoría y es sí. magnífico y hay una
0: teoría lo típico de la gente que les sipea y ya los hace amantes y todo eso seguro siempre <ríe> <mía>. <ríe> bueno Bohemian
3: Rhapsody también es de es de, es de Fox ahora ahora
0: Disney Freddy Mercury también es una
3: es un princeso Disney es un princeso Disney <ríe> en la sección de escaparate de esta semana el primer princeso Disney Adiós. que canta bien sigo <ríe> sigue sigue perdón
1: algún otro princeso Disney
3: <ríe> tú eres un princeso Disney
1: oh. <ríe> también te han comprado <risa> bueno. <risa> en la sección de escaparate de esta semana eh, tenemos Guardianes de la Galaxia 3 ya tiene nuevo director. Redoble, uh-huh. tambores, James Gunn. Otra falla. <risa> no, no tan El nuevo. mismo. Me <risa>
3: encantó el vídeo eh, volviendo a la... A la. Al, al plató de rodaje y con, con toda, toda la plantilla de piratas espaciales a ti y, y entra por la puerta y todos
1: <risa> ese vídeo
3: <risa> o sea, yo entiendo que eh, de cara al público un, un director que haya tenido comentarios fuera de lugar pueda dar dar mala comp- prensa a la compañía, pero una película bien hecha y una crew motivada Vale, más. No, a ver,
1: desde el primer momento, el, el, de hecho, el, el reparto principal le dio su máximo apoyo e incluso miembros del reparto dijeron, mira, si no está James Gunn... Darle el papel a otros. O sea, es no que al piensas. final
3: las, pole- las polémicas políticas y sociales es que era afectan, afectan muy poco a, a, a los resultados. En muchísimos años. Fí- fíjate, eh, um,
0: Coronel Maribel, Capitana Marvel no ha, no ha notado el boicot ni, no, ni nada. Sí. Eh, un detalle es que James, James Gunn lo pillaron en, no sé si ahora está doble a dos bandas, pero en, en Warner tuvo tiempo para um, cuando le dijeron vas a, vas a dirigir Suicide Squad 2 y vas a arreglar el destro de David Ayer, Ayer, te tengo muchísima manía, por esto y por Bright, que lo sepas. Eh, vas a arreglarlo y lo que hizo fue poner una serie de puntos, este fuera, este fuera, este dentro y este dentro. Arregló todo la plan, todo el reparto de Suicide Squad 2, lo dejó bien hecho y luego y no sé si ahora se ha alargado en plan ya está mi papel aquí <risa> mi papel aquí ha terminado yo me voy ¿sabes? a hacer mi
1: peli que no,
0: <risa> que no sé si a ver ya que ha vuelto no sé si en Warner también se va a estar a dos bandas porque no sé cómo funciona esto
1: de exclusividad quizás de contrato no sé si tipo. lo habrá
0: o no puede que no ya lo veremos
1: ya lo veremos Um, you vs. Wild, el nuevo show interactivo, lo eh, hablamos la semana pasada que Netflix va a apostar por esto, ¿no? De los shows interactivos de Netflix, eh, el 10 de abril se estrena con el mismísimo Beer Girls. Uy, no, 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 no. <risa> a, lo, a lo último
0: superviviente. Dun, dun,
1: dun. ¿A Dicen
0: que es un poco, un poco oscuro, ¿eh? Sí. Eso han advertido. Uy, no me. No. Por Para favor, me que bueno. no me hagan tener que. Para hacer... mear y no echar gota que no sé a ver puede que puede que, puede que en lugar de ser un de ser un, un programa de consejos como era el último superviviente que no era, era todo montado evidentemente para darte los consejos puede que Ahora no, te lo sea, tú. Puede, no pero puede que en realidad él puede yo la teoría que tengo es que él va a hacer de alguien que se ha perdido de verdad en plan y, y según las estás se muere de forma horrible eso ¿sabes? estaba pensando no me imaginas? digas que me van a
1: dejar poder matar a ese hombre Joder, es, es mía, inmortal ese hombre me <ríe> cae
0: bien <ríe> es inmortal <ríe> es inmortal <ríe>
1: la última noticia que tenemos de Escaparate el nuevo tráiler de Toy Story 4 vamos a llorar con esta peli ¿habéis visto el trailer? sí emotivo ¿eh? es
0: que un poquito es lo que no ojo, entiendo, ¿eh? un poquito
1: reciclado pero emotivo también abro, abro paraguas no he visto la 3
0: hostias no he visto... Néstor por la 3 Duro. es buena ¿eh? ¿sí? es, ¿Sí? Bueno. es buena o sea, llegas a algún momento el momento de la
3: Andy cuando muere
0: cuando se dan las manos ese momento <risa> tío
3: se te... que muera ese hijo puta que muera Andy ya yeah. a ver si muere en esta joder
2: <risa>
0: tiene cero relevancia pues eso de, eh, lo que dicen es que se lo están reservando para la última lo que dicen es que ahora Disney Pixar eh, ha querido re, o sea, retomar Toy Story pero como ahora es con una niña nueva con una historia nueva porque es, quieren de algún modo pues como volver a darle una oportunidad a la saga para las nuevas generaciones que vengan ahora
3: un reboot ¿no?
0: Algo así. Y eso me parece muy bien porque... La verdad es que la emoción yo personalmente de niño... Cuando veía Toy Story y las tres películas de Toy Story... Pues joder, es mi infancia, es como el Rey León, ¿no? Bueno, el Rey León es mejor para mí, pero... Como el Rey León. Y eh, está muy bien que le den esa oportunidad de sentirse así... A los niños que, que vengan ahora
1: Hombre, es que yo creo que ya llevan cansados de llevar tantos años Renovando y renovando la animación de la película Por si comparas los frames originales sí, 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 de Toy sí, sí, Story sí, sí. Con Vamos. las últimas versiones Es como, ¿pero cuántas veces habéis rehecho esto? Porque no. por favor, no tiene nada que ver <risa> Totalmente, además Andy, ver. Andy
0: sale en una secuencia En, la, en, la, en este tráiler Sale en una secuencia como recuerdos Y ves cómo está hecho Y ves cómo estaba hecho en la primera y dices Joder <risa> joder, <risa> joder, ¿sabes? <risa>
1: Pero bueno, vere, veremos al final qué sale de esto. A ver, pero Toy Story, la primera, ¿en qué año se, se lanzó?
2: 1992, quiero recordar. Estas de no, no,
1: no, no. coña. Tan antigua es. Dios, me siento viejo, ¿eh? No. Tecleo, te, tecleo de
3: ordenadores. Venga, a ver qué es lo que hace primero.
0: 96.
3: Yo, de, del 96. No,
2: 95, release 95? date. ¿95? 95 ah. en Estados Unidos. Ah, en
1: Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Ah, Yo te ah, puedo okay. decir que el motor gráfico que se utilizó, o sea, que Pixar creó para la animación de Toy Story... Eh, las bases de ese motor eh, son las que han construido uno de los mejores motores gráficos para efectos especiales que sigue sí, a día de hoy o sea, hay,
0: hay un vídeo aquí, aquí que dice la evolución de Andy y estoy viendo de la miniatura me estoy dando todo, claro, no si es estamos hablando de
3: más de 20 años de desarrollo tecnológico evidentemente no lo van a dejar como no, estaba
0: claro, claro,
3: claro que dicen no, es que es low poly es, es arte pero bueno no, para que no hubiera no existiera un contraste muy grande en, las, en los... En los flashbacks Evidentemente No podían utilizar El, el footage ori, origi, Original footage
1: Veremos en qué queda La película Según se vaya acercando Y, y cuando la veamos Que estoy convencido De que iremos aquí Como niños Al cine, ¿verdad? Sí. Tendré ¿También?
3: que ver la 3 Primero y, y recordar la
1: 2 Porque de la 2 No me acuerdo casi mucho después hacer el maratón
2: ¿Hasta el maratón? Sí, ¿no? ¿Eh? Pixar nunca defrauda no, no, no.
0: Cars bueno, ancho, bueno, 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 Cars dos, bueno, aviones, vale, vale, pero ¿por pero eso esas son pelis, importa, <risa> eso? pero esas
1: son pelis por encargo de Disney, ah, ahora ¿vale? que cosas. no es lo mismo y vale, están vale, hechas vale, para vale. qué, para vender juguetes, sí, un poco vale, vale, como Toy vale, Story, vale. pero da igual, sí, <risa> <risa> pero el resto del universo y
3: para de pizza... enseñar valores a los niños, a mí, a mi Cars la primera me gustó, sí, no, la primera no está mal, la segunda no la recuerdo, mejor. La tercera, la tercera, la tercera es, no. es
0: Fernando Alonso no Ahí,
3: Sí, haciendo sí. Y,
2: y, y Lewis Hamilton también y, y Lewis Hamilton
0: <risa> Y, y está, está muy bien en el universo de Disney Además le da, o sea de Pixar le dan mucho cariño A las películas y creo que para mí Mi favorita, porque es un gran ejemplo de eso Es Buscando a Nemo Que, que vi el making of de esa película y la verdad es que le vamos le dedicaron una ternura, en plan, todo el cuidado del mundo, cada, cada detalle, cada movimiento era impresionante.
3: Me vais a, me vais a permitir un, pe, un pelín de inciso que está relacionado con esto. Eh, hoy ha habido una charla en la, en la escuela, en el salón de grados, de un arquitecto de software que en su momento trabajó para Silicon Graphics eh, en, allí en Estados Unidos, y y rechazó una, un, un puesto de trabajo en Pixar. Wow. Uf. Pues y tiene más. la carta guardada en casa. Joder. Así que yo creo que... Vamos a ver si podemos volver a, a llamar a esta persona para que le entrevistemos en la radio. Que nos cuente un poquito de toda, toda su vida profesional. Cómo rechazó esas cosas y rechazó otras tantas que... Que, que son curiosas. A ver si se pudiera extender más en todo eso, porque es una vida uh-huh. bastante interesante. Y en otra ocasión, pues también me gustaría que César retomara a Branchis y, entrevist, y entrevistara a, a la hija de este señor, porque Uy. la hija de este señor tiene 250.000 seguidores en YouTube con 12 años. Es divulgadora tecnológica. Tipo. impresionante y nosotros aquí diría el nombre sea. pero es que no no, no lo, lo, lo sé lo investigaremos lo y el
1: próximo programa lo traemos sí, 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 lo recomendamos pues pasemos ya a lo, a lo que está por venir la próxima semana la verdad es que al final no nos hemos extendido tanto ¿eh? bueno aún <risa> eh, <risa> <¿Cómo> hay tiempo aún <risa> hay
3: tiempo hacemos un, aquí un baile de branchis pequeñito <risa>
1: Eh, entre las cosas apuntadas un poco para estar atento la semana que viene, eh, por supuesto esta vez sí que he apuntado algunos lanzamientos de cohetes para quien le interese. Se lanza el 21 de marzo, eh, o sea, perdón, sí, no, no, se lanza. Estaba pensando, se lanza es este sábado.
2: Hoy es 21 de marzo.
1: Ah, vale, <risa> era hoy. Estaba haciendo memoria en plan de qué día es hoy. Esto no fue ayer. <risa> no, o sea, pues ¿cuándo entonces... se emite esto? ¿Cuándo se emite esto? Claro, si se emite entonces esto ya habrá pasado. Bueno, pues podéis ver los replays eh... cohetes. <risa> un cohete que se llama Electron Rocket eh, que No sé si alguna vez lo he mencionado, es muy interesante Porque utiliza una <risa> compresión de gas eh, Por motor eléctrico Y además se lanza desde Nueva Zelanda Y es un, un lanzador de microsatélites O sea, es un cohete bastante pequeñito Pero que pretende ser recuperable en un futuro Y de una compañía pues, muy maja Que está haciendo cosas muy guays Y que este es el, eh, si no me equivoco, quinto lanzamiento Del cohete y el primero del año Así ah, que nada, echarle un ojo Se lanza un satélite, bueno, de investigación para defensa Pero eso es lo menos ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
3: dimensiones tiene más o menos el, ¿El,
1: el cohete? Sí. Es, es muy pequeño no me porque, ha, no me porque
3: pequeño depende de la escala Porque a lo mejor estamos en, No es de Big Fucking Rocket Pero ¿qué, ¿Qué escala estamos hablando?
1: Estamos hablando de un cohete que creo que se puede transportar En un camión normal Ah, bueno
3: O sea, no sé, Mira, o sea tres 4 tres, sí, plantas a lo mejor
1: Puede ser, no sí, o más o menos, Lo, menos. Puedo buscarlo, menos pero... Un entrenador, es? Más o menos, es, es pequeño, menos. es para, lanz, para lanzamiento de microsatélites, pero está bastante guay, la compañía es nueva, le está yendo bastante bien, es como el SpaceX de los microsatélites, así que a mí me mola vale Y este. son, ¿Y ¿Y no, ¿son ¿sí?
0: Neocelandeses? Neocelandeses, sí. Pues eso, tiene que ser Llegan simpático. ahí arriba y te bailan la jaca Son hobbits <risa> <risa> <La> jaca.
1: <risa> ¿qué coño? igual, <risa> <Ay, bueno>. obviamente <risa> <Vale>. eh, <risa> El otro lanzamiento que hay es del cohete Vega de Ayan Space, eh, la compañía europea, que lanza el satélite Prisma para la agencia italiana, que básicamente es un satélite de 830 kilos dedicado a observación terrestre. Es un satélite que se va a lanzar a órbita solar sincrónica, eso quiere decir que estará sincronizado con la Tierra y con el Sol en el punto de Lagrange. Eh, y nada este lanzamiento es el 22 de marzo Eh, no suelen ser lanzamientos tremendamente espectaculares pero bueno a quien le interese ahí lo tiene en apuntes de estrenos de cine esto va a ser muy rápido Mm. No me gustan los estrenos de cine que hay esta semana ya está.
0: A ver, es, yo, es desde desde que puse el guión Pi yo estuve buscando
3: no me Es que ha nada. habido mucha pirotecnia Ten en cuenta que han sido los, los Oscar. Hay muchas, mu, muchas productoras españolas O sea, muchas distribuidoras en España
0: Que se esperan a los Oscar para sacar sus películas Detalle, eh, detalle eh, que tenemos un, Hemos tenido un caos a veces con los anuncios de los estrenos Yo ya me he puesto, ya sé cómo funciona, ¿vale? Porque ha sido culpa mía, tengo que reconocerlo Mañana se estrena la segunda de Godzilla es mañana o sea bueno mañana o hoy depende de cuando se suba este capítulo pero es el 22 de marzo vamos a intentar que sea
3: esta noche vamos a intentar hacerlo rápido ahora que tenemos tiempo lo montamos en un ratito en un ratito eh, y se sube.
0: Así, que, así que no os preocupéis que a partir de ahora pues ya vamos a estar más seguros porque ya sé, ya sé hasta qué día quiere Pi que ponga los estrenos o sea porque viernes 22 es que yo iba estrena. sumando este día más 7 entonces claro justo que hay en el séptimo digo pues ya está entonces nuestra estábamos aquí
3: haciendo álgebra extraña. Sí, pues ya
0: está. Y digo, pues no, pues... pues tú di la fecha. De... Claro. Di la
3: fecha. Bueno,
0: pues lo que pasa es que si semana. lo
3: dices ahora, la semana que viene, no lo puedes decir porque te has quemado el carrete. Has quemado ese cartuchulla.
0: ¿Qué? Vale, igual. Bueno. Ya pues lo has es dicho. Sí, es, pa- es
3: mañana, viernes 22, ¿no? Sí, viernes 22. Eh... Esa
0: es la de los titanes. La de sí. La, 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 de, la de, goto de, Godo. El rey, rey de los monstruos. La otra que... ¿Cuánto la no juancho la gato juancho la otra no me acuerdo ¿la? la otra que
1: mencionamos ¿La, de... la semana pasada es la de n- nosotros, nosotros, nosotros no sé sí qué. que es el thriller este sobre una familia afroamericana que son sus clones sí si o sea, era muy raro muy mal rollo sí que, que también eh, se estrena este que
0: una de las de las actrices coprotagonistas es la actriz que hace de la mujer del cómo se llama el, el black panther uh, el príncipe uh, ¿Sacra? O sea, black Krakash. panther Krakash, sí plan. bueno eso, que es la,
2: <risa>
0: la, <risa> la novia de, de este personaje. hace de Es la misma actriz. Espérate, vamos a buscarlo.
1: Chadwick Boseman. Vale. <risa> Pero en estrenos de, de series y añadidos en nuestras queridas plataformas digitales, sí que hay alguna cosa interesante para mencionar. Eh, la primera es eh, Pequeñas Mentirosas Perfeccionista, que es, eh, el 21 de, se estrena el 21 de marzo, es decir, hoy, y es el spin-off de la conocida serie Pequeñas Mentirosas, que yo no he The visto... Pero todo el mundo habla de ella Entonces no sé hasta qué punto es buena la serie Pero como se habla mucho de ella, pues aquí se ha ganado su hueco Pues sí Básicamente eh, Absente a temporada 2 Esta serie yo no la conocía nada Pero la verdad me ha llamado la atención solo por la actriz Porque es la, la actriz de Castle Haciendo de nuevo de policía Con lo cual digo, pues bueno, puede estar bien, estar bien. <risa> Pero
0: las series policíacas al final acaban aburriendo
1: Sí, es, Acaban es siendo es verdad, es verdad. muy muy repetitivas pero bueno, para quien le guste este tipo de series, es son la temporada 2 de Absentia en AXN, el 26 de marzo se estrena, eh, y esta serie eh, va de que después de haber sido declarada presuntamente muerta, la agente del FBI, eh, Emily Byrne, que es la actriz de Castle, trata de recuperar su identidad y a su familia. Escúchame,
0: ¿y, bueno. ¿y, si, y si lo de que acaba muerta era al final de la primera temporada y la has jodido pero bien? No, 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 ¿Ah, esto no? es
1: la sinopsis de la primera temporada. Ah, la de la Obviamente no voy a poner la, de la vale. segunda porque... Vale.
0: Me recuerda a la serie esa que se llamaba... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. La del... La del sitio del FBI... ¿Cómo se llama la academia de, del FBI? Cuántico. Cuántico. O Esa uh-huh. serie era una basura,
1: tío. Ya, era bastante mala. Era una moña, es verdad la basura.
0: La tía estaba huyendo del FBI, pero iba maquillada de puta madre. Y era como, a mí me cortaba todo el rollo. Era como, ¿por qué? No entiendo. Eso, eso, eso era mí... lo
1: que te cortaba el rollo de la serie.
0: fue lo primero que me Ahí cortó era. el rollo. Y luego ves que hay una Merisu que lo flipas porque el personaje es, es ridiculamente, está ridículamente rota. Y es ridículamente increíble en todos los estos. Y ya, ya digo, paso esta serie. Paso.
1: <risa> <risa> eh, ¿queda, la... ¿Queda alguna más? Sí, sí. Nightfall, vale. Nightfall Temporada 2 En HBO El 26 de marzo Es la segunda tanda De la ficción histórica Sobre templarios Yo me vi la primera temporada Me gustó
3: Mira, está muy bien Para ir acumulando cositas Para justificar el pago De HBO Cuando llegue Juego de Tronos Efectivamente
1: Aunque yo ya me las estoy quemando ahora o sea, ¿La, esa ¿Tienes serie? HBO? Sí, sí. sí ya la tiene
0: wow yo es ¡S-tira! que tiro Del, del Movistar <risa> Televisión Que tiene mi novia y voy, a verla, tiene, voy a ¿lo tiene incluido ahora o es que era una cosa muy Sí, rana, siempre ¿no? hemos visto en su este los estos de
3: salen Pero no tendrá todos, ¿no? O sí, o te, bueno, si te salen coges Movistar día. series te lo incluyen, ¿no? O... bueno, creo no que, sé, creo pero que a lo mejor sí. no todas. No, no todas las series, ¿no?
0: Pero digo que la de Juego de Tronos sale. Ah, bueno, vale. Yo digo la Juego de ah, ah, bueno, eh, sí,
3: porque tiene doble lanzamiento. Sí. Aprovechando que ya no quedan más, eh, yo creo que podemos hacer un pequeño throwback Netflix, es decir, recomendar cosas o de HBO tal que sean anteriores a las primeras emisiones de, de La curiosidad no mató al gato, porque hay series que están allí perdidas en, en, en Netflix y que nadie ha, ha visto. Entonces, yo quiero recomendar American Vandal. American Vandal. Me hablo bien de ella. Falso documental, desternillante, pero cada vez encierra crítica social. Hmm. Muy bueno. Muy, muy bueno. Eh, el primer... El, el primer La primera temporada se compone de, de, de bueno pues un, un chaval que le gusta investigar eh, crímenes de escuela, ¿vale? De vandalismo. Y lo que están investigando es un chaval que ha pintado pollas con graffiti en los coches del profesorado y que le han expulsado de él, de puta madre. del del instituto. La cosa es que, se, que lía... ...alrededor de esa investigación... ...un documental espectacular... ...y el segundo... ...el segundo es como que... ...la segunda temporada es como que han tenido... ...mucho éxito con el primer documental... ...no sé qué, como dándole mucho rollo de que el... ...documental es verdadero... ...la segunda temporada... ...investiga... ...la podéis ver por separado si queréis... ...o o no, estoy pensando que a lo lo mejor te hacen spoiler... ...de la primera... ...no, pero te digo que en la segunda temporada... ...están investigando un ataque a un instituto super elitista y super pijo que han echado eh, laxante en la comida del... En la, eh, creo que en la limonada del instituto y hay unas escenas por los pasillos de la gente cagándose por todos lados de verdad asco y, y, y risas okay. por todos lados porque, y te sientes mal porque joder si te pasa a ti es, es un drama pero es que está tan bien montado a mí, a mí me, me alucinó. Y luego, un documental bien bueno que me gust, que me gustaría recomendar. Sal, gracia, ácido, calor. Son cuatro episodios de, 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 los, de lo que entiende la autora por eh, esenciales en la cocina. Muy recomendable si os gusta la gastronomía y, y muy relajantes... A nivel personal a mí me, me relaja mucho ver a la gente cocinar y analizar un poquito lo que lo que son los, los las cositas in, de, del, de la gastronomía y cómo se hacen las cosas. Y cada episodio está puesto en un en una en un país para que para que lo, lo disfrutéis. En cuanto descubráis los, los documentales culinarios y gastronómicos de de Netflix vais a descubrir un mundo nuevo A mí me alucinan <risa> Sí, y, y lo, me los pongo para cocinar Y así como que cocino con más ganas Me flipo porque veo a alguien haciendo Yo qué sé, un, un cachopo Enorme de salmón Con, con lima Y cosas así súper exóticas Y yo a lo mejor estoy haciendo macarrones con chorizo Pero, pero tiene otro rollo Luego sí, los sí. macarrones saben a lo mismo Pero no, claro. claro, tienes la psicología De haber visto, yo qué sé eh, tacos super guays en Teotihuacán, yo qué sé. <risa>
1: Pi, pues, cierra esto,
3: cierra esto por favor.
1: No, no, no. Ahora, ahora que has abierto no, no, la ahora, veda, ahora lo
0: hacemos todo. Has abierto la veda, entonces. Es que
3: es muy buena veda.
0: ¿No Vamos a ver, voy a, tengo yo aquí preparados. Tanta
3: ¿vale? recomendación cultural esto que hacemos. Para los... Vamos a quemar cartuchos porque sí, hay pero, para Claro, ver. claro, es que hay un Venga.
0: montón. Para los usuarios de Netflix, ¿vale? Porque aquí hay series, hay un montón de series que tienen su, su edad ya y, y las puso Netflix. Como robes la, alguna. Y es la oportunidad de verlas. No, espero que no. Eh, la primera que voy a decir es un clásico que es Avatar de Last Airbender. Es una animación, es muy buena, es una serie muy divertida, es una serie que engancha, tiene una historia preciosa, tiene un lore muy rico, que si no la habéis visto, pues la veis ya, dice, es que a mí no me gustan los dibujitos, no, no está muy bien, es de fantasía está muy bien, hay que ver la otra que también es de animación es Wakfu, que está muy ninguneada, pero es una serie preciosa, está hecha por por franceses y es muy bonita también es de fantasía, tiene una animación preciosa, unos personajes muy carismáticos y la verdad es que encima además a, a a partir de la tercera temporada creo la cosa se pone muy oscura que a mí me sorprendió muchísimo me pilló con la guardia baja y la verdad es que fue increíble y una serie poco conocida es Lost in Space el remake de Mm, se la he pisado? se la he pisado pero no pasa nada no pasa nada tengo una en el espacio que es el clásico y está también muy bien El, el que hace de padre además es el mismo actor que el Capitán Flint en Black Sails hace un papelón es impresionante la serie tiene unos efectos muy buenos lo del robot es una idea brutal el robot tiene un diseño increíble la verdad Y por último, el documental, este ya es más nuevo, pero es que lo necesito recomendar... La tierra plana ¡Oh, sí! Es sí, sí, buenísimo sí, sí. Lo suscribimos. Es buenísimo Es buenísimo es... Pone en mm, evidencia La that's teoría That's interesting es, es buenísimo El final El final Es que el final Es increíble esas son Pero no lo desvelé No, no lo desvelo yo Digo que es increíble No, ¿no? lo hemos no. desvelado pero... Solo he dicho
1: Que, que es interesante es como... uh, ¡Qué interesante!
0: Hay, hay montones de series En Netflix Que podría tirarme Bueno, he visto Hace poco Love The and Robots Que también recomiendo oh, y... Es verdad
1: Se nos ha olvidado Impresionante Es impresionante la mencionamos
0: la semana pasada. No, no la, la anunciamos, mencionamos. ¿de
1: ¿de ¿La anunciamos. Son como recopilatorio.
0: Recopilatorio de cortos. Tipo Black Mirror, en plano oscuro, ciencia ficción. Otra recomendación de Netflix. Con por cierto? Distintos, Para quien no la conozca ya, muy típica. Con, sí, con ¿no? distintos creadores y animadores. O son, tienen animaciones distintas. Es animación. Son todo. historias raras de pelotas, pero están muy bien y algunos capítulos son súper cortos. Algunas hemos comentado
3: que huele un poquito a caspa por la innecesidad de la sex- sexualización de la mujer hay... en algunos capítulos, pero por lo general eh, son alucinantes.
0: Sí, el o sea, segundo capítulo Genial, el segundo Y nada más, la verdad es que hay muchísimas series por ahí Que, que recomendar en Netflix Pasaos y os miráis la lista
2: ¿Tienes eh, tú alguna en la lista? Sí ¿Es esta, rollo? esta se estrenó la semana pasada No sé si la comentasteis, antes me ha dicho pique No, eh, no sé si siquiera la mencionasteis suéltala, Pero suéltala. es la de Fórmula 1 Drive to Survive para Yo los soy. amantes de la gasolina, ¿no? Yo soy un gran fan de la Fórmula 1 y sobre todo últimamente que ha mejorado un montón. El espectáculo está súper chulo. Es un documental que más allá de que te guste el deporte o no, eh, el automovilismo a, a extremo nivel, te da a ver cómo funciona. O sea, cómo funciona el dinero y las grandes influencias que hay en, en, este, en este deporte, que es, es flipante. O sea, de, de verdad, más allá de que te gusten o no los coches el inmenso poder que hay el inmenso poder de corporaciones multimillonarias sobre sobre un deporte regulado y y da un montón de escenas internas de cómo se gestionan los equipos eh, comunicaciones internas, todo esto que no suele salir en la televisión normal pues súper interesante, yo la verdad que, que me ha gustado mucho La única queja que tengo es los efectos de sonido, son horribles, porque se nota que están súper, o sea, hechos artificialmente. O sea, típico coche que pasa por un túnel y el el, el sonido del aire cuando sale el túnel que se abre hace totalmente artificial horrible eso te eso. quita toda la atmósfera ¿no? sí o yo qué sé te chocas contra una barrera y ese choque es totalmente el sonido artificial
3: pero eso no, tú lo notas quizá porque eres muy aficionado a la fórmula 1 o una persona que no ve no, la no, fórmula no. 1 a lo mejor no lo nota no lo nota porque y nos, has, y nos has jodido completamente Para porque embarcar. esto es como cuando vas a, a ver cómo enterrar a tu dragón y, y tres y, y tú no te das cuenta que es Melendi hasta que no te lo dicen
2: <risa> y ahí te lo joden en ese momento y te lo joden y dices "Joder, no me gusta <risa> <risa> eh, no, yo creo que está hecho para impactar El documental no está no está enfocado A los amantes del deporte Está enfocado a esto es lo que hay Y estos son los internos Por favor, miradlo
3: <risa> Vale, vale. habrá que darle la oportunidad ¿Es, ¿Son episodios cortos? ¿O, o es, es un documental completo?
2: Eh, no, son hay 10 episodios Y duran cada uno Perfecto. Pues cierro yo la veda eh,
1: Si no tienes ninguna otra recomendación no, no. Vale. vale. Eh, voy a obviar, obviamente, las más conocidas, eh, tipo Black Mirror, eh, Stranger Things y demás, quemadas, ya. que ya están más que quemadas. Y voy a recomendar un par de series que yo creo que no son tan conocidas y que a mí me encantan Hay que sacar tesoritos tesoritos que sacar. cosas
3: claro. que no se conozcan.
1: Eh, una serie de 2017 que se llama Queridos Blancos. No sé si la conocéis. Queridos Blancos.
3: Me ha parecido verla en alguna recomendación, pero vale, es... hay tanto catálogo que se va perdiendo.
1: Es curiosa, o sea, te tiene que gustar. Es la, la serie va sobre una... Eh, Universitaria afroamericana que tiene un programa de radio en el que eh, se, cree, se queja de las gilipolleces que hacen los, los blancos en su campus, básicamente, ¿no? Y es pues una serie cargada de ironía, sarcasmo, eh, mensaje social con comedia. Bueno, la verdad es que a mí me encantó y son de estos tesoritos de Netflix, que no es lo primero en lo que caigo, pero cuando llega a mi uno, pues. La verdad es que tengo que destacarlo. Eh, un poco por esta línea, eh, The End of the Fucking World, otra serie de 2017. Eh, va sobre una pareja de adolescentes, ¿no? Sí, la he sí, visto, pero también. es que el final me, me supo... Te quemó un
0: poco, ¿no? Me supo a poco. Sí. A
1: ver, mm. entiendo que es buen
3: final, pero... Pero me esperaba a lo mejor otra cosa. Es que
1: yo, yo creo que el tono de la serie es un poco ese, toda la serie. Te intenta incomodar con, constantemente. Sí. sí, o sea... Es, de hecho, la, el objetivo de la serie creo que es ese. Sí, me gusta que las que, que te provoquen
3: algo que no, que no es lo normal porque hay series que, que te intentan mosquear y, y lo consiguen hay series que te intentan incomodar y lo consiguen y hay, hay películas que intentan mmm, que descubras el amor entre un humano y un vampiro y te dan
0: asco <risa>
3: <risa> pero es, mmm, está así te, da, te te da incomodidad porque ningún ningún personaje en concreto te atrae del todo estás estás un poquito con ellos Entiendes su situación Pero por otro lado Quieres salir de ahí No quieres compartir Ese momento con ellos sí, Está, sí, muy, sí, bien. Es, es, está muy bien La sensación es muy extraña Yo Por está... eso la tengo que
1: destacar Porque de Estas series que al menos No pasan Y Ah Otra serie Es que joder ¿Ves este personaje? No me cae bien
3: ¿Ves este personaje? No me cae bien Vamos con estos dos personajes Al puto fin del mundo <risa>
1: ¿Y por qué hago yo aquí? ¿Por qué les estoy viendo? No lo entiendes, pero lo ves. Es una experiencia curiosa y es recomendable. The End of the Fucking World. Y eh, finalmente otra... Eh, la verdad es que no, no sé por qué todas van de gente bastante joven, pero... Eh, todo es, es Netflix. ¿qué ya, es, ya, sí. eh, todo es una mierda, de 2018. Es una serie oh, con el estilo de... Estoy deseando espe- la segunda temporada. Oh, o sea, ¿Tú sabes cuál es? Claro, oh. sí. Es muy buena. Eh, es, muy es una buena. serie muy guay porque... Eh, Aprovechando un poco la tendencia de Netflix de coger este estilo old, classic, ¿no? En las series, que pillo un poco. Está de moda. Se, sí, es, sí. Está es, de moda la nostalgia. Es más tendencia. Pues ha traído el, el formato de serie tradicional adolescente, quizás podría salir en los años 80, 90, pero con pequeños toques que dices, Dios, es que esto es más actual que, que cualquier otra cosa. Y además cuenta una historia. Pues está entretenida, ¿no? Entonces sí. yo la, la, la serie en conjunto es muy recomendable. Visualmente mola, eh, los personajes tienen carisma... O sea. son,
3: son críos, son, son críos, críos de 12, sí, 13 sí, sí. años. Es, es, sí, sí. Están en, en la efervescencia más más pura y dura. Y, y, te, y son personajes, pues, mucho más actuales que lo que te podían presentar antes. Porque antes te presentaban al típico friki, a la animadora, al matón... Y ahora... Lo que, lo que te están presentando es una cosa distinta que no te voy a revelar pero está muy bien porque te da una perspectiva distinta a lo que se te ha dado siempre y se agradece se agradece y, y yo lo diré siempre gracias Netflix por traernos estas cosas que antes por lo que sea no llegaban o no, no
1: las no la veíamos y bueno con esto ya despedimos el programa eh, nos hemos vuelto a ir bastante de tiempo nos han vuelto a echar sí <risa> otra vez Google dame mi droga <risa> recordad la curiosidad no mato al gato
0: adiós adiós ¡Chao!